0: Willkommen
1: bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Willkommen bei Folge 60 von Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy aka W.I.D.Z. Ich freue mich heute eine ganz besondere Folge machen zu dürfen. Es ist wieder mal eine Retrospects folge aber wir haben die Formula bisschen verändert. Ne? Man muss es ja, man muss es jetzt 2022, wir müssen es frisch halten. Und äh, was sich aber nicht geändert hat und was sich auch äh, nicht ändern wird, ist natürlich mein Gast bei den Retrospects-Folgen, der gute Bruder Limi. Freut mich, dass du dabei bist.
2: Danke, Bro. Freut mich wieder, hier dabei zu sein. Ähm,
1: wir tauschen uns ja alle paar Monate mal aus. Äh, die Retrospects-Reihe kommt ja auch immer sehr gut an. Wir wollten aber, nachdem wir jetzt was drei Folgen gemacht hatten, eigentlich so gesehen vier fast, weil die eine, die eine war ein bisschen äh, länger zu, äh, zu Down South Rap, ähm, genau. wollten wir so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Vielleicht nicht nur in die USA schauen, sondern zu unseren Nachbarn, zum Land des Charles de Gaulle und äh, zum großen musikalischen Bruder nach Frankreich drüber gucken und vielleicht dort. Bisschen in den Archiven graben und Sachen herausholen und äh, ja, äh, was gibt es da Besseres als das 20-jährige Jubiläum von Tom Mort, dem Debütalbum von Buba? Äh, jeder, der diesen Podcast schon mehr als einmal gehört hat, der weiß, dass auch äh, Buba auf Thema ist. Ähm, er ist natürlich auch Thema, weil er vielleicht, oder ist mit mit Abstand der größte Rapper der, der europäischen äh, Musikgeschichte und ähm, hat riesen Einfluss auf mich gehabt, riesen Einfluss auf viele Leute, die diesen Podcast hören und äh, ja, am 22. Januar war tatsächlich das 20-jährige Jubiläum. Jetzt reden wir ein bisschen später darüber, das ist aber gar nicht so schlimm, denn, äh, diese Folge, also das 20-jährige Jubiläum, das fällt auch zusammen mit dem zweijährigen Jubiläum von Weib mit Visi, deswegen Folge 60, zwei Jahre Weiben mit Visi, 20 Jahre Tom More. es hätte nicht besser, <lacht> es hätte nicht besser kommen können, es passt also perfekt und, ähm, Warum wir diese Folge machen, um es, um es nochmal ganz kurz vorzustellen. Ähm, dieses Album hatte eine, einen unfassbaren Einfluss nicht nur auf französischen Rap, sondern auch auf europäisch Rap, ganz im Speziellen auf rap Dieses Album hat eine neue Ära eingeläutet. Es gibt einen sehr guten französischen Rapper, der heißt Dinos punchline Der hat letztens im Interview gesagt, dass Tom Moore von Bubavi das neue Testament für ihn war. Also, die Bedeutung dieses Albums ist, äh, ja, die, die kann man gar nicht äh, genug besprechen und loben. Aber wir wollen den Leuten, deswegen ist es ja auch Retrospects, wollen noch so ein bisschen den den Lebensweg von Buba nachzeichnen, wie es überhaupt dazu kam, dass er irgendwann mal in den 2000ern der größte Rapper seiner Generation geworden ist. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir uns wirklich in das Album stürzen, sollten wir vielleicht ein bisschen zurückgehen in die 90s, im, im Retrospects-Modus in die 90s zurückgehen und schauen, äh, wie Buba angefangen hat, äh, wie Buba zum Musik äh. gekommen ist, mit wem er überhaupt Musik gemacht hat und warum dann im Jahr 2002 Tom More in die Läden kam in Frankreich. Yes sir. Ähm, es ist eigentlich mittlerweile schwierig über Tom auch zu sprechen, ohne all das äh, zu wiederholen, was bereits gesagt wurde. Äh, dennoch war es irgendwie mein Ziel, dass wir beide eine Folge machen, die es so auf Deutsch noch nie gegeben hat. Also wir haben, machen echt die intensivste, intensivste Analyse, Berichterstattung äh, zu diesem Album, was eigentlich so, so wichtig ist, gerade auch für Deutschrap. Und ähm, dieses Projekt fasziniert mich immer noch das, mhm. äh, das entfesselt immer noch eine Leidenschaft und um das zu, vorwegzunehmen, es gibt immer noch Sachen, die man beim mehrmaligen Hören neu entdeckt, neu findet, neu, neu Auf erkennt und ich meine, das ist irgendwie so ein Zeichen, Es ist so ein eigentlich jedes wirklich, wirklich legendäre Album, weißt du, Stands the Test of Time, äh, kann man auch nach 20 genau. Jahren hören und funktioniert immer noch gut. Ganz und genau. äh, Tom Morris genau eins mhm. davon. Ähm, Ich möchte anfangen, dass wir so ein bisschen drüber sprechen, woher Buba eigentlich kommt. Ja. Ähm, Buba, der ja jetzt auch schon mittlerweile 45 ist, also kein, kein ja. Jungspund mehr, aber hält sich auf mhm. jeden Fall jung mit der Musik, die er macht, ist in, äh, ist in Sèvres geboren. Und Sèvres ist, äh, liegt eigentlich, ist eine Stadt, die gehört eigentlich zum Raum Paris, aber liegt im Südwesten zwischen, zwischen Paris und Versailles. Und in, in Sèvres, da schlängelt sich so die Seine drumherum. Jeder, der in Paris war, der hat doch die Seine gesehen und der weiß, dass die so, so wie eine Schlange mäßig sich durch Paris zieht. Und äh, Sèvres, also Paris trennt äh, die Seine von Sèvres und da gibt es eine Brücke, die nach äh, Paris führt und genauer gesagt nach Boulogne-Billancourt. Uh, Bulbi, wie das Buba so nennt, und uh, Bulbi ist eigentlich der Entstehungsort von uh, nicht nur von Nef Dei, sondern von vielen wegweisenden Street-Rap-Alben ähm, und Gruppen in der französischen Rap-Geschichte. Und uh, Pont de Sèvres, so heißt auch dort die die Pont de Sèvres und der, der Platz dort, das ist so eine der großen großen Brutstätten für französischen Hip-Hop. In den in den 90ern. Ich meine, jeder kennt die Zahlencodes für die für die äh, Departements und so. Du hast natürlich 9.3, was Caris immer sagt, 9.3. Äh, natürlich im, im Norden von Paris, Sevron und äh, Saint-Saint-Denis. Und äh, 9.2, äh, dieses 92 Departement, das dazu gehört eben neben Nanterre, neben Sèvres gehört auch boulogne billancourt ich bin damals mit dem guten Sosa 2019 da hingefahren, <lacht> haben uns nice, da einige nice. Orte angeguckt. <lacht> boulogne biancourt ist deswegen auch wichtig, weil viele der frühen Rap-Gruppen, die das Sagen haben in, in Frankreich, auch aus, äh, aus Boulby kommen. Vor allem Les Sages -Poets de la Rue. Ja, also die 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 weisen Straßenpoeten, das ist eine eine Rapgruppe, die in den Anfang der 90er noch äh, sehr viel zu sagen hat in Frankreich. Das ist so ein bisschen vergleichbar die französische Version, ist jetzt ums jetzt ums jetzt mal zu vergleichen von Della Soul oder a Tribe Called Quest. Ich meine ja. So klingen die Sachen auch.
0: Mhm. Viele
1: der frühen Sachen aus, aus Frankreich in den 90ern, aber das war in Deutschland nicht anders in den, in den, in den 90s. Viele dieser frühen 90er Sachen sind natürlich noch um einiges hinterher, was, was so ein bisschen okay. den Zeitgeist angeht im Rap. Also ich sag dir ehrlich ja. einfach nur persönlich, es ist, nicht, es ist nicht so einfach, ein französisches Rap-Album aus dem Jahr 1993 zu hören. So, weißt du, du hast natürlich ja, auch ja, Gruppen wie natürlich. NTM, die legendär sind in der französischen Geschichte, oder IAM, aber ihre frühen Alben, mhm. die klingen dann so ein bisschen wie, wie das, was New York Ende der 80er gemacht hat. Weißt du, so weil ja, wir haben ja uh, drüber geredet. So, Nas hat 1994 schon so diese Slicken Flows gebracht und die Leute haben on. in Frankreich 1995 uh. trotzdem noch gerappt wie Slick Rick. <singt> genau. <singt> <singt> ja, ja, genau. So genau. weißt du und deswegen ja. ist es gerade schwierig und äh, diese Sage Poet de la Rue, da ist auch ein, ein Rapper Teil davon, der Soxea, äh, Soxea ist nicht nur eine Legende, mhm. die die jetzt fast schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber Soxea ist auch derjenige, der einem jungen Buba eine Möglichkeit zum Aufnehmen gibt. Ja, in seiner kleinen ja, Wohnung genau. haben genau. sie ein kleines, kle genau. kleines Kämmerchen, wo sie einen Mic aufstellen und wo Buba dann im Jahr 94, 95 seine allerersten äh, Reime aufnehmen wird. Und Buba hat mhm. ja zu der Zeit noch äh, getanzt, ja, als
2: 18-Jähriger. Genau, genau. Also, das, was ich gelesen habe, ist, dass er eigentlich so seine ersten Schritte in der Hip-Hop-Welt waren wirklich, dass er so Tänzer war. Bei einer Gruppe, die hieß, glaube ich, Kudeta Phonik oder so. Und eigentlich du, durch durch diese Gruppe so lernt er jemand kennen, der Egoist heißt, und der lernt ihm auch so äh, das Rappen mit bei so und schreibt dann seine ersten Reime. Und das ist wirklich, glaube ich, 1994 gewesen. Genau. Und in, in dieser Zeit lernt er auch Ali kennen. Und jeder kennt ja Ali so Ganz genau. Zusammen also man kann sich das ja so vorstellen,
1: alle diese Leute, und das hat Bube auch in mehreren Interviews gesagt, das waren halt Straßenjungs, die waren 24-7, mhm. waren die dort bei Pont-Sèvres, Pont waren dort in, in, in Boulogne-Billancourt äh, unterwegs, die haben äh, auf, auf, äh, auf Französisch heißt das trainé avec quelqu'un, also wenn du ständig mit dem jemand unterwegs bist, irgendwie am Block hängst, Sachen mhm. machst, Scheiße baust und das war 24-7, mhm. so die Sache und äh, äh, könnt ihr könnt ja mal bei Google eingeben, da gibt es ja auch das Quartier de Sèvres und so, das sind dann wirklich so diese typischen ähm, diese so 70er Jahre auf Pseudo-futuristisch gemachten Blogs, die natürlich jetzt katastrophal heruntergekommen aussehen, wo diese ganzen mhm. Jungs da gewohnt haben und Fußball gespielt haben, Basketball gespielt haben, Sachen vertickt haben, aufgenommen haben. Und äh, was damals halt in den 90s noch viel größer war, als, als jetzt in gewisser Weise ist, dadurch, dass jeder draußen war, ähm, es haben sich sehr viele Gruppen gebildet. Diese Gruppenbildung, gerade in Frankreich, war sehr, sehr, sehr wichtig. Also ähm, mhm. Das hatte man natürlich in Deutschland auch, aber ich glaube, in Frankreich dieses äh, dieses Bauen von einer Community, äh, créer une Communauté de Musical, das war sehr, mhm. sehr wichtig. Und da gerade in Zusammenspiel mit dem Soxer von Serge de la Rue haben sie Ge Beat de Bull gegründet zum genau. Beispiel. Ja, auch so ein Ganz großes genau. Künstlerkollektiv, mhm. also Beat de Boulogne. Mhm. Ähm, es gab immer wieder andere Gruppen, sei es Malikal Morte, wo dann auch ein Maler dabei war, einer der engsten, ja, genau. engsten äh, äh, Partner von Buba und auch Brahms. Mhm. Brahms ja. war auch Teil von Malekal Morte. Und äh, zu Brahms muss man wissen, er war lange Zeit der beste Freund von Buba. Hat ja. sich 2011 leider das Leben genommen, ja, er ja, genau. war stark depressiv und Buba hat ihm sehr, sehr viele Texte und Songs
2: auch gewidmet.
1: Ähm,
2: ist doch nicht das äh, Gesichtstattoo, wo Buba hat, das mit dem genau. 7, das ist doch genau. ihn gewidmet, ja, oder? Ja, ja weil, ja, ja, weil ja. Brahms,
1: war, äh, Brahms Geburtstag war der 7. Juli. Mhm. Ja. Und du hast immer wieder, findest du in Bubas Videos oder auch in seinen Songs immer Anspielungen an die Zahl 7. Wenn du dich erinnerst, ja. in dem Jimmy-Video von Futur, da trägt er auch mhm. der Protagonist ein, ein Milan-Trikot mit der Sieben hinten drauf. Genau. Mit Sieben, ja, das ja. Sieben-Gesichtstattoo mhm. von Buba. Also es wird immer wieder aufgegriffen, die Zahl und immer wieder wird auf ihn aufmerksam gemacht. Also diese Meetings die oder, oder diese diese Künstlertreffen, die Buba damals hatte in den 90s, die waren natürlich wegweisend für, nicht nur für französische Rap, ja. aber auch für seine Entwicklung. Und mit vielen dieser Leute mhm. hat er dann wirklich die nächsten zehn bis 20 Jahre zusammengearbeitet so und yeah, was ich auch interessant yeah. war fand, das wusste ich zum Beispiel nicht es gab ja auch eine Gruppe, wo dann äh, L.I.M. E. oder L.I.M. dabei war ähm, uh -huh. auch ein, ein sehr, sehr großer Underground Rapper in Frankreich ähm, uh -huh. der auch auf Tom auch vertreten sein sollte und seine Gruppe hieß Movelan Okay. Also vielleicht auch da die Referenz auf äh, auf dem, auf, auf Bubas Album, äh, genau, äh, Thron, lang. Yeah. also du findest immer mal wieder, das macht Buba sehr gern, auch wenn er sagt, dass er eigentlich kaum nach hinten schaut oder so, oder kaum zurückschaut auf seine Diskografie und er meint, er wäre der, er wäre der am wenigsten nostalgische Mensch aller Zeiten, aber du findest es sehr oft, dass er immer wieder so Sachen aufgreift und die dann aber nur mhm. neu verarbeitet und, äh, ja, sie, sie, Guba trifft sich dort, hängt mit den Leuten ab, mit Po de la Rue, früher auch viel mit La Clica rumgehangen. Das war auch eine große, ähm, ein großes französisches Künstlerkollektiv in den 90s. Da gab es auch den berühmten Rapper Rocco, der so Ende der 90er seine, seinen Heyday hatte. Und ich glaube, mit La Clica tatsächlich gab es die allererste Aufnahme von... von äh, von Booba am Mike.
0: Fricka, je check un stick, une bitch, ilico presto. Demande alors, si j'emmène les filles au resto, je reste. Celui qui pousse sa mère dans les parts, tous. Pas une tante, tous comme Patrice Carmus. Mon sohn est interdit au moins deux 16 ans. Trotzdem, pas aussi
2: méchant. Also wann ist das, ist das, wann ist das gewesen? 94 oder 95? Das muss 94 gewesen sein. Die allererste aller Aufnahme okay. Von, von, okay. von
1: Buba, die wurde tatsächlich erst 2016 oder so wieder herausgekramt und gefunden. Da gibt es einen Link auf Soundcloud, äh, den okay, ich da gefunden krass. habe, weil viele sagten, sein erster Song war mit Sage Poet de la Rue, aber tatsächlich haben sie ja. noch eine frühere Aufnahme gefunden und Buba rappt dann natürlich... Man erkennt Buba nicht wieder, weißt du. Ganz das ist anders, natürlich ja, ganz natürlich anders. Natürlich, weißt du? Das äh, ist auch ganz wieder so ein bisschen dieses schnelle, gar nicht, wie man, wie man es von ihm kennt, ja. Und ähm, mhm, mh. etwas später, so ab dem Jahr 96, hat Buba auch sehr viel mit der timebomb klicke rumgehangen. Vor allem Timebomb mhm. war DJ Cutkiller, der da viel dabei ja, ja, zu tun ja. hatte. Ist ja auch eine eine Legende. Alle yeah, die Leute, safe. die La -Anne mögen und den Film kennen und, und sich damit auseinandergesetzt haben, es ist DJ Cut Killer, der dort in dem in dieser Wohnung Im Film? Genau, äh, genau. dieses berühmte Lied anspielt und dort, äh, mhm. dort auflegt, sozusagen, und dann geht die Kamera mhm. in den Hinterhof hinein. Das ist eine, eine vielleicht die berühmteste ja, Szene legendär. des
2: Films. Ja. Legendär. Ähm, legendär. Also, also ja, jeder kennt ja, die Szene und dann mit diesen und, ähm, ja, mit diesen scratches und dann auch den französischen chansons wo man im Hintergrund hört Buba und
1: Ali hatten damals sehr sehr viele Freestyle Auftritte so ein bisschen im Radio gemacht vor allem dieser Timebomb Click und mhm. Timebomb äh, die wichtigste oder die Hauptperson als Rapper war vor allem Oxmo Puccino
0: ein, yeah.
1: ein bis heute legendärer Rapper. Ja, äh, der, der gerade Ende der 90er wirklich auch zwei, drei Klassiker gedro gedroppt hat. Heute macht er eigentlich nur noch Spoken Word und Jazz mäßig, weißt du. Er ist so ein bisschen der, mhm. er ist so ein bisschen der, der Weintrinkende und äh, berätragende <lacht> Franzose geworden, so. Und so nice, Buba lacht immer yeah, darüber, weißt du, weil sie, die Wege sich dann doch so, so verschieden geworden yeah, sind. Massiv. Und yeah, yeah. Was man sofort halt merkt bei Buba und Ali ist, dass die, irgendwie anders klingen als die anderen französischen Rapper. Gerade Mitte der mhm. 90er, ja. Buba ja. Hat, bringt ein mhm. unglaubliches Charisma an den Start, so. Und hat eine sehr, ja. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr versierte Technik beim Rappen. So. Abgehackte Sachen, Reime kern immer wieder. Das alles macht sich sehr, sehr schnell äh, bemerkbar. Und Ali, mhm. sein, sein kongenialer Partner, mit dem er dann die Gruppe Lunatique formen wird, ähm, hat so eine ganz eigene Stimme und Buba war immer so ein bisschen so der ja vulgärere Street-Typ und Ali war immer so ein bisschen der, der zwar Street ist, aber so eher so eher so diese ja Street-Knowledge, weise Texte, weißt du, der so ein bisschen diese, diesen philosophischen Ansatz verfolgt so und äh, yeah. deswegen yeah. wurde über äh, Lina Teague oft gesagt, sie waren so das Ying und Yang des französischen Raps, weil sich beide da so Auf jeden gut Fall. ergänzt haben. Und Auf jeden ähm, Fall, ja. man merkt, dass aus dieser Zusammenarbeit von Ali und Buba irgendwie so eine Synergie entsteht, ähm, die die den französischen Rap in eine neue Richtung pusht. Ja? Und mhm. äh, Anders als, anders als die anderen Leute, anders als der andere zeitgenössische Rap in Frankreich damals, sei es äh, ähm, MC Solar, ja, oder Serge Point de la Rue, äh, die alle yeah. dann doch so ein bisschen alternativer klingen und äh, selbst wenn sie in Armut aufgewachsen sind, nicht wirklich diese. Themen ansprechen auf diese harte Antwortweise. So hat Buba mhm. sich damals schon eher so an Mob Deep orientiert, an Smith Wesson, an äh, im Duo natürlich auch so ein bisschen. Das ganze New York. Sogar, ja, ja. ja, aber tatsächlich auch so ein bisschen vom Duo und von diesem äh, Miteinander-Rappen fast sogar schon. Ich weiß, der Vergleich ist verrückt, aber auch so Dog Pound-mäßig, wenn es einfach nur darum geht, wie die beiden ja, miteinander ja. harmonieren. Und, ähm, auf jeden Fall. Yeah. Dann im Jahr 96 kommt eigentlich der große Knall. Das erste Mal, dass Buba wirklich sich Bekanntheit verschafft. Ja, man darf das nicht man darf das nicht vergessen, wir sprechen immer noch über die 90er Jahre, Untergrund-Rap, also es ist jetzt nicht so, dass er bekannt wird, aber er verschafft sich Bekanntheit innerhalb der lokalen In Hip-Hop-Szene Szene, ja. und vielleicht sogar der genau. französischen Hip-Hop-Szene, weil damals erscheint erscheint auf einem Sampler der Song Le Crimpé, also mhm. Verbrechen zahlt mhm. sich aus.
0: Ja. Und
1: das ist mittlerweile zu einem absolut legendären französischen Rap Song geworden, also äh, du hast so dieses eindringliche Tempo, du hast einen eingängigen Refrain, das ähm, das Sample ist so mysteriös, weißt du, so verspielt ja. fast schon, das ist eigentlich die perfekte Musik, die du nachts hören kannst, wenn du durch die Stadt läufst so und irgendwie ja, äh, über irgendwas richtig. nachdenken musst und ich glaube, da kristallisiert sich so ein bisschen schon die Richtung heraus, in die Lunatik gehen wird und in die auch Buba gehen wird, so ein bisschen dieses Düstere, das Dunkle dieses auch Harte, ja, weil gerade ein Buba-Rap damals, wie das keiner gemacht hat. Der Homie, der äh, nimmt hier kein Blatt vor den Mund, weißt du. Hier geht es um Gewalt, hier geht's um harte Texte, hier geht es darum, dass Buba sich ein Scheiß darum kümmert, ob das jetzt okay ist, sowas zu sagen oder nicht. Und das war im Rap damals überhaupt nicht äh, populär in Frankreich. Und man merkt, dass da jemand am Mic steht, der eine ganz andere Energie mitbringt, ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Video geschaut hattest. Es gibt ja auch zum es gibt ja auch für ähm, für Tom Mort so ein Video, wo die beiden Hauptproduzenten für das Album befragt werden, wie sie ja. Buba entdeckt haben und das ist natürlich Animal Son und Fred Le Magician, die zwei wirklich legendären Produzenten. Beide sagen, was an Buba so besonders war, ist, dass er gerappt hat wie die Amis.
2: Er hat genau, ja. einen
1: amerikanischen Stil mitgebracht, den es so noch nicht gab. So hier, guck mal, der klingt wie Mob Deep, so der, der, der rappt wie Prodigy, der rappt nicht wie MC Solar. So, der rappt nicht wie Iam aus, äh, aus Marseille, sondern der kommt hier hart, äh, gibt keinen Fick, zeigt einen Mittelfinger und rappt über über Gewalt und äh, dreckige banlieues Und das war schon das erste Ausrufezeichen von Buba und Ali damals. Und ähm, da wurde auch diese legendäre Punchline geboren, die er auch immer wieder aufgegriffen hat, ähm, wo er sagt, das Letzte, was du sehen wirst, ist eine Pistole und eine Glatze. Ja, so, yeah.
2: genau. Yeah, genau, genau. So. Etant und
1: Etant und das hat er immer wieder auch aufgegriffen in, in, in weiteren Alben. Und ähm, die Symbolik von Lunatique wird da er erschaffen. So roh, hart, düster viel Melancholisches. Ich finde, was Lynatik auszeichnet, sind auch gerade diese Melancholie, die später unfassbar stark kopiert werden wird von Deutschrap. Weißt du, diese Klaviermelodien. Ähm, ich finde, der Mob-Deep-Vergleich, weil Mob-Deep kommt immer wieder vor, wenn man über Sububa der, der 90er-Jahre spricht, der passt zwar, aber ich finde, sie haben doch noch mal was ganz Eigenes draus gemacht. Eigenes, weißt du? ja, ja. Weil ich finde so krass, melancholisch sind Mob -Deep am Ende des Tages gar nicht, weißt du, so an ein paar Stellen bei Hell on Earth nicht, aber ich finde die, bei die, die französischen Rapper auch, das ist ja auch in der Geschichte Frankreichs drinne, so ein bisschen diese dieses Poetische, ja, dieses das, das ist das ja, das liegt in der Kultur, ist, ja, genau das ist ja, ja, ja wirklich, das ist ja nicht nur Rap an sich, sondern es ist ja eine Dichtung was auch ein Buber Poesie, betreibt, das, ja. ist, das ist Poesie mhm nur eben im mhm. Gewand von, von 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 Dreck, Gewalt und Trauer von der von Trauer Straße, auf ja, Straße ja und äh, das das mhm, macht das Ganze so das macht das Ganze so besonders und ich glaube es ist irgendwo auch es sind die Anfänge von 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 Gangsterrap auch in Frankreich ja? ja
2: unbedingt ja ja unbedingt
1: und während Buba merkt dass jetzt dieses Stück ähm, Popularität gelangt, während Lünnertik daran arbeiten, sich zusammenzusetzen und ein Album zu erschaffen, muss er in den Knast. Denn im Jahr 97 äh, sitzt er im Taxi und ist nicht ganz klar, was gewesen ist. Aber er hat wohl irgendwie den Taxifahrer probiert auszurauben und da muss es irgendwie zu einem gewaltsamen Konflikt kommen und Buba wird für für etwas mehr als 18 Monate in den Knast gehen. Ja, wird zwei Monate, äh, wird fast zwei Jahre nicht mehr da sein und das kurz nachdem äh, Le Crimpé eigentlich begonnen hat, wirklich in der französischen Hip-Hop-Szene angenommen zu werden und einen Bass zu kreieren. Und genau in dieser Gefängniszeit schreibt er so einen Teil seiner Legende. Weil Dynatik ähm, stehen so ein bisschen im Mittelpunkt der Diskussion der, der Rap-Fans und Während er im Gefängnis sitzt, muss er zusehen, wie eigentlich andere Leute und Konkurrenz aus Paris plötzlich alle gut, gute Musikverträge unterschreiben. Ja, als wir beide uns connected haben und du hast mich so gefragt nach so ein paar äh, bekannten Alben aus der französischen Rap-Geschichte, da hast du gemerkt, dass du selbst geschrieben so. Ich hatte dir ein paar Sachen geschickt und du hast mir geschrieben so Bro, wie kann es das sein, dass fast alle Alben aus dem Jahr 1998 sind? Und das ist lustigerweise genau die Zeit, in der Buba im Gefängnis sitzt. Und in dieser Zeit werden Leute wie das Duo Arsenic, da werden Leute wie Funky Family, Ideal G, äh, Oxmo Puccino, auch ein sehr junger Roff, die werden da ihre ersten Plattenverträge unterzeichnen und Buba muss sozusagen miterleben, wie andere Leute aus seiner Generation den Erfolg einheimsen und das wird ihn für die Zukunft extrem prägen. Ja, weil, ähm, er, während er sozusagen in Haft sitzt, fängt er an, Texte zu schreiben. Er fängt an, fast das komplette Album. Jetzt kann man es ja sagen: Lunatic wird im Jahr 2000 ein, einen Klassiker für alle Ewigkeit droppen, der Mauvezeuil heißt, ja. Uh, Mauvezeuil hier eben sozusagen, wenn jemand ein, ja, das Evil Eye sozusagen, wenn jemand ein, ein Auge auf dich macht, ja, wie wie, wie heißt es? Das? Das, 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 ja, das,
2: ja, so das, keine Ahnung, also übersetzt heißt es ja schlechtes Auge und eben, es meint einfach, dass wenn du halt, es ist wirklich Auge auf jemanden machen, so du genau. hast so eine, eine schlechte Intention, so du schaust jemand du beobachtest jemanden, hast eine schlechte Intention und ihn soll also er soll beflucht sein, so irgendwie in diesem Sinn. Genau, und Buba schreibt
1: in der Zeit im Knast all alle oder fast alle Texte, die dann auf dem Album landen werden. Und äh, er wird auch in dem Interview sagen, ja, ich musste nicht mal mit Ali zusammen die Sachen schreiben, weil wir beide uns schon so gut verstehen und so gut harmonieren. Und äh, Ali wird in dieser Zeit einen. Regen-Briefwechsel mit Buba pflegen, wird ihm immer wieder Briefe schreiben und dieses Briefe schreiben und dieses Informieren, was gerade in der Szene los ist, Buba na, ist kein, kein Internet, kein gar nichts so. Buba wird in dieser Zeit herausfinden, ja, was was in der Szene passiert, wie es auch business-technisch aussieht, ähm, weil niemand wollte nach Le Crimpel Dynatik einen, einen, einen Vertrag anbieten. Ja, also er hat selbst gesagt im Interview, klar, wir hatten ein bisschen Burst, wir liefen auf ein paar Radiosendern, so Hip-Hop-Radiosendern lokal und wir haben mit Leuten connected, viel mehr als zuvor, aber niemand ist damals in Frankreich, ja, wo auch vielleicht die Kultur schon weiter war als in Deutschland, aber auch überhaupt nicht Mainstream, niemand ist damals zu dir gekommen und hat dir einen Check angeboten, wo dann irgendwie fünf, sechs Nullen drauf sind, ja, und äh, Genau in dieser Zeit haben Ali und Buba sich auch mit dem Business-Teil beschäftigt. Und äh, Ali hat sehr viel über das Musikbusiness gelernt, weil sie wussten, der einzige, der einzige Weg, dass wir uns jetzt hier aufstellen können, ist independent zu sein. Und dieser Briefwechsel, in dem sie sich austauschen über Rap-Business, über was gerade in der französischen Szene passiert, über vielleicht auch Texte, die sie geschrieben haben, Beats, über die sie rappen wollen, dieser Briefwechsel wird später aufgegriffen werden auf Movesoeil und wird zum absolut legendären
0: Hip hop track La lettre Du 1998 dans cette putain de maison d'arrêt barree dis que sors bientôt ce qui paraît je suis pas snob je rappe sans faute c'est ce qu'ils m'ont dit je travaille pour la me donne la con dis hamir armé comme passer les fêtes aux armis gamber je là impossible de dormir
1: et la lettre man kann sich Top Ten Listen angucken, egal aus, ob aus dem Jahr 2005 oder aus dem Jahr 2022. La Lettre ist immer, immer unter den Top 3 großen, äh, Friend Rap Songs dabei. Es ist nämlich das Konzept, dass die beiden, ja, äh, auf diesem Song erschaffen haben, dass sie sich sozusagen den Brief, den sie geschrieben haben, wie, wie vorrappen. Weißt du, also du hast diesen Briefwechsel ähnlich gut, ähnlich wie du das vielleicht bei einem Stan hast von Eminem, weißt du, nur in anderer Form, dass Buba eben berichtet, wie es im Knast ist, ja, du hast erst Ali, der sagt, hey Bruder, es ist gerade so und so, wie läuft's bei dir, Bruder, ich hoffe, dir geht's gut, du kommst bald raus und Buba rappt dann in seiner Strophe, ja, ich sitz hier und äh, an den Wänden sind, hab ich nackte Frauen aufgeklebt aus irgendwelchen Magazinen und so und äh, mm -hmm. yeah, yeah. Je veux baiser l'infiniere, so ich will die Krankenschwester ja, genau. vom Gefängnis yeah. bumsen und so und ich hoffe, wenn ich rauskomme, dann werde ich alles bumsen und so wir werden alles ficken im um französischen Rap und das ist absolut legendär geworden und Buba kommt aus dem Gefängnis heraus, sie releasen 1999 den Song Civilisé, der es später ja auch auf, äh, auf Moviselie schaffen wird, ähm, ein Song, eine Single, die, die auch wirklich Buzz kreiert und wo man merkt, okay, Buba, den wir vor dem Gefängnis kannten, ist nicht mehr derselbe, er rappt plötzlich ganz anders.
2: So. Ganz anders, ja, ganz anders. Ich finde, er hat wirklich so, er, er, man merkt, also er rappt langsamer, so er ist nicht mehr so, wie du vorhin gesagt hast, so das, das schnelle, so den alten Style, so er rappt ein bisschen langsamer, man versteht ein bisschen besser und man, also was ich so gemerkt habe, ist so seine Stimme, du merkst wirklich so, er hat an seine an seine Cadence hat er wirklich gearbeitet und so, dass das, das Langhafte, so das hört man viel mehr raus, so man merkt wirklich so, der Gefängnisaufenthalt hat ihn wirklich so noch dreckiger gemacht, ja. als man ihn, also schon vorher, als man ihn zum Beispiel auf Le Creme gehört hat, dann auf Civilisé eben 1999 oder allgemein Mauvaiseuil, dann, das ist wirklich so der Buba, den wir dann kennenlernen, so, der, der wirklich so der dreckige Street Rapper.
1: Ja, die, generell, die französische, so, das französische Rap, die französischen Rap-Hörer sind erstmal erstaunt, so, er hat den Stil geändert, er rappt langsamer, er hat eine andere Stimme auch irgendwo. Äh, wobei man auch sagen muss, gerade so 90er, Anfang 2000er, das war im Deutschrap nicht anders, viele haben so ein bisschen mehr mit ihrer Stimme gearbeitet. Wenn du Rap aus, von heute vergleichst, ja, aus das ist jetzt vielleicht Playboy Carly, der so seine Baby-Voice durchzieht, kaum jemand verstellt noch seine Stimme. Die meisten rappen straight. Und früher war das ganz normal, dass du so ein bisschen, auch um krasser zu klingen hast, so ein bisschen oh, Pacino, je viens bon und so weißt du, diese Sachen so, das hat man im Deutschrap auch so ein bisschen gemacht. Jetzt kaum noch, aber da war es ganz klar, er, er, er rappt viel so, 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 viel so mit, mit, so, es, es klingt so imposanter, ja, so richtig so, ja, ja. Mäßig, so er, er spuckt diese Wörter fast raus und, ja, genau, genau. Ich glaube, da haben vielleicht die allerersten Leute in Frankreich begriffen, was in den nächsten 20 Jahren sich immer wieder wiederholen wird, Buba mutiert in seiner Musik, ja, Buba mhm. verändert sich konstant, entwickelt so. sich. Er bringt yeah. sich immer auf den neuesten Stand, ja, er verändert seine Referenzen, er ändert seinen Stil und das ist dann irgendwann das, was ihm zum größten Champion machen wird, den französischer Rappi gesehen hat, ne, das muss man ja auch jetzt, kann man das ja rückblickend sagen, so Bro wie viele Styles hat Buba seitdem probiert und aber auch erfolgreich, erfolgreich etabliert, ja. Du hast 90s-Buba, du hast Mauvaiseuil buba du hast dann Tom More buba wo es schon wirklich in diese Richtung geht, wo er mehr in diesen Synthi-Rap geht. Dann hast du Pantheon-Buba, der dann schon komplett so dieses so Velour-Tracksuits und und, und Ami-Style bringt und so. Und das ist ja mit jedem Album immer eine Weiterentwicklung, bis wir dann irgendwann mal den, den, den Buba haben, der Autotune in Frankreich an den Start bringt und den Buba, der singt und den Buba, der die karibischen Rhythmen mitbringt und so. Weißt du, das vergessen auch viele Leute so. Kann mich nämlich genau erinnern, welche Single das war, dass plötzlich danach alle Zumba gemacht haben im französischen Rap, weißt du so. Validé, oder? Ganz Man genau, ja. ja, so. ja, das, das ja gibt, Es gibt ein Vor- und es gibt ein nach So, Ich glaube, dieser Moment, als er dann rauskommt und Civilisé droppt, ist so, wo die Leute merken, okay, so, das ist, it's a different animal. So, wir haben es hier ja, mit einem anderen, ja, ja. anderen Biest zu tun.
0: So, und zu Similisee gab
1: es ja auch ein T-Shirt
0: und alles, da gibt's ja richtig dieses Lunatic Similisee
1: Caroncin Scientific, das wird dann nämlich das Album sein, auf dem äh, Buba und Ali äh, Movie Day released. Das ist das Label, meinst das du? Das Label, genau, ja, und Dieses T-Shirt, das hatte auch ein gewisser Herr Bushido an, ja. <lacht> nicht nur auf einem Albumcover, sondern, äh, sondern zu, zu, nicht nur auf seinem Mixtape-Cover, sondern später auch bei das hatte ich dir geschickt, bei weil es noch MC mhm. gab, da konnte man CDs kaufen, Klamotten kaufen, da gab es auch ein berühmtes MC-Forum im Deutschrap, so die etwas Älteren kennen das noch. Ähm, da gab es auf einem Katalog ein Foto von Bushido, wie er dieses Lunatic-Civise T-Shirt trägt. so Also, Legendär. Talk about
2: influence, ne? Ja, ja, das, 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 reicht schon. Das muss man nicht mehr dazu sagen.
1: Im Jahr 2000, nach Jahren der Vorbereitung, nach Jahren der harten Arbeit, weil, das hat Buba immer wieder betont, dieses Album independent herauszubringen, war geisteskrank viel Arbeit. Jemanden zu finden, der es releasen will. Vor allem,
2: vor allem auch, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber, äh, eben bezüglich der harten Arbeit und bis es dann endlich ihnen gelungen ist, so das Album zu releasen. Sie hatten ja eigentlich schon zuvor, Buba und Ali, hatten schon eigentlich äh, damals zusammen ein Album aufgenommen, so, bei, mit dem Rapper, den du auch erwähnt hast, der Xuxia. Genau, genau, haben sie das Album aufgenommen, sogar in der, also es war wirklich so eben, es war Underground noch, es war in der Abstellkammer von Xuxia und äh, dann glaube glaub ich so, ging Bubama nach Amerika, nach New York und dann kam er zurück und wollte das Album neu aufnehmen mit guter Soundquality, weil er gemerkt hat, so was der Stand in Amerika ist und dann glaube ich, dann so eben wie Bubama kennt, so war wirklich also dann hatten die Beef miteinander und es gab sogar, glaube ich, eine Stilllegerei. so sie haben sich zufällig in der Metro getroffen und dann haben sie sich äh, geprügelt so sehr so und Bubama und ab dann haben sie sich so getrennt und dann ja, yeah. the rest is history so man mu muss man auch so da muss man auch bedenken so krass so Seu, so ist ihr Debütalbum krass aber sie wenn man bedenkt so sie haben eigentlich zuvor noch ein Album aufgenommen so man weiß also ich habe jetzt keine Aufnahmen davon äh, gefunden aber ist schon sie wahrscheinlich nur ganz so ganz anderes Album so
1: ja es hat halt sechs Jahre gedauert bis es dann droppt und bis jemand gefunden haben der das Album rausbringen will und ja es war, die Arbeit war es wert, denn Moveseuil, wie ja, wir Fall. wissen, ist äh, ähnlich wie Tom Moor und deswegen muss man beide auch zusammen betrachten, ist ein absoluter, ein, Classic. Ein, ein absoluter Absolute. Classic, eins der besten französischen Rap-Alben aller Zeiten.
0: Lunatic, de I, Alabi, General,
1: Und ich finde, gerade wenn man so diese Zeit betrachtet, Ende der 90er, Anfang der 2000er und wenn man, wenn man so ein bisschen so in diesem La N-Film ist und so ein bisschen dieses französischer Street-Rap 90s, Klavier, so traurige Klaviermelodie, es gibt, glaube ich, ich, ich finde, Mauvais ist die perfekte Essenz von diese Art von französischem Street-Rap, ja? Das ist yeah. Diese, yeah, yeah. Die, die, diese perfekte Kombination aus, aus dem Traurigen, aus diesem aus diesem detailgetreuen Berichten, wie es ist, in den HLM zu, zu leben, wie es ist, in den banlieu zu leben. Ähm, das Album ist ein großer Erfolg für ihre Verhältnisse, ein sehr großer Erfolg, weil es auch das allererste Independent Rap-Album ist in Frankreich, das Gold geht. Und ich muss auch sagen, so natürlich äh, la Lettre legendär, aber es gibt dann so Sachen wie den Titelsong Mauvais, Bro, jedes einzelne Mal, wenn ich den anspiele. Jedes einzelne Mal, ich krieg Gänsehaut.
0: Je repense à mon clan, justice, Je les de textes, sont souvent sur des roses rouges, la boule, qui ein Unfassbar. unglaublicher Beat, das ist ein unglaublicher Beat, das ist.
1: Ich weiß nicht, das ist so wie du machst, du drückst auf Play und plötzlich stehst du dort in Bull B. Ende der 90 s so, wo Leute da in so in so, in so alten Nike Tracksuits rumlungern und du 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 sitzt im ROR im, im im Zug in Paris und fährst durch die Kante und äh, du du wirst wie hineingeworfen, so in den in den das Beton. Ist so, ja. so, es ist unglaublich, es ist so ein der, der hat auch so eine unglaubliche so nostalgische Qualität, dieser dieser Song. Weil irgendwie so dieser Beat so ein bisschen hervorruft, als würdest du dich so erinnern an die ganzen Tage, an die Sommer, die du in Bonneville verbracht hast, wo du äh, Abenteuer erlebt hast, vor dem Bullen weggerannt bist, Sachen vertickt hast. so Es ist unglaublich, wie auf diesem Album viele Songs so einen Mikrokosmos erschaffen. so Und ja. äh, das kann Buba sowieso gut. Ähm, was Was man über beide sagen muss, aber ich will auch Ali eigentlich nicht äh, zu kurz kommen lassen, die sind unfassbar gute Rapper, wenn es um die Texte geht, ja. Und das hat Bubba yeah, immer, yeah. immer, immer, immer wieder in seiner Karriere gesagt, ne. Und das ist jemand, der so viel Wert achtet auf Style, auf teure, teure Ketten hier, geile Ollen da. Er hat mhm. immer gesagt, so Texte sind mit das Wichtigste, ja. Oder, oder ich achte, ri ich achte riesig auf die Texte, so selbst. Und, und das kommt hier von einem der größten, so, Moguls und Style-Magnaten der, der letzten 20 Jahre. Ähm, es war immer wichtig und gerade bei Moviseur hast du diese perfekte Symbiose, dieses eben Ying und Yang, was erwähnt wurde. Du hast Ali, der diese ja fast schon spirituellen Texte bringt. So, es geht sehr viel um, es geht sehr viel um Gott, es geht sehr viel so um, um philosophische Aspekte des Streetlebens. Äh, auch so ein bisschen, er spricht auch sehr viel über Kriege und sowas, weißt du, und irgendwie sowas, was Frieden für die Seele machen kann. Und dann hast du natürlich Buba der so ein bisschen dieses, diesen harten Street-Edge reinbringt und äh, und eben gar keinen Fick gibt, wo du, wo du wie du gesagt hast, das, wo du merkst, so, der Knast hat ihn zu, ne, zu, zu einer Maschine gemacht, ja. Und <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Es ist crazy, dass obwohl die so viel auch einzeln geschrieben haben und eigentlich wenn man ehrlich ist so viele dieser Texte sind auch verschieden, ne? Du hast das Gefühl, dass auf einem Song Buba und Ali manchmal über zwei verschiedene Dinge rappen, aber es funktioniert unfassbar gut zusammen. Ich glaube, das ist diese ist diese raw energy von damals oder von diesem ganzen independent die dieses album so funktionieren lässt Und da sind natürlich Sachen drauf ein song der der auch für mich unfassbar prägend war wie äh,
0: le silence n'est pas un oubli des <täuspern> wo ich dir sagen muss, yeah, alleine yeah. dieser
1: Sample Flip, das ist ähm, das ist vielleicht auch eins der krassesten Samples aller Zeiten so, wirklich aller Zeiten ja? Yeah. ich meine, Hitboy yeah, hat yeah, später yeah, auch verwendet yeah. du kennst die G-Unit Version davon
0: I've been grinding my whole life, nigga what fuck talking about talking about eating, pushing that white, nigga you know what I'm about punch my shit, better conquer great, nigga what fuck talking about talking about hitting a nigga with this tape, nigga what the fuck talking about I've been them bricks,
1: nigga. Legendär, es ist auf diesem Album befinden sich für mich einige der, der größten Evergreens des French Raps überhaupt. Und, doch, ja, ja, auf jeden und Fall. doch ist es halt irgendwie trotzdem. Es klingt auch nach dem Jahr 2000, so. Es klingt wie ein Abschluss mit den 90ern, gewisser in, in gewisser Weise.
2: Ja, das hätte hätt ich auch gesagt, so. Es, es klingt fast schon mehr 90er als 2000er Jahren, so. Wenn man jetzt das mit dem. Äh, mit dem Standard von Amerika jetzt so vergleicht, klingt das mehr nach so eben, zum Beispiel 97, 98 als 2000, ja, auf jeden Fall. Viele der Songs, die gemacht wurden, einige der Beats, die wurden auch in den
1: drei, vier Jahren davor auch gesammelt, das muss man darf man auch nicht vergessen, weißt du, da sind auch Sachen drauf, die wurden schon in irgendeiner Art und Form 96 produziert, so, und das, das merkt man an einigen Stellen. Das wird das einzige Album von Lüne Antik bleiben, es gibt dann später eine Reedition, die dann noch vor Gericht geht, weil eigentlich das Label das gar nicht veröffentlichen darf und äh, solche Geschichten. Was man aber sofort erkennt, Buba, egal mit wie vielen Leuten er gechillt hat, der Typ ist ein Einzelkämpfer. Der hat seine eigenen Ideen und das wird jeder sagen, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Wenn er sich was in den Kopf setzt, dann zieht er es durch. Und er wird immer alleine seinen Film fahren und seinen Weg gehen und er wird Sachen machen, die er für richtig hält. Und er hält es damals für richtig, seinen Weg solo zu bestreiten. Und jetzt kommen wir ja zum eigentlichen Thema unserer Folge, zu Tom Mauch. Ähm, es wird nicht das allerletzte Mal sein, äh, dass, wir, dass wir die beiden zusammen hören, aber es wird das letzte Mal sein, dass die beiden wirklich zusammen etwas an einem Projekt arbeiten. Und ähm, in den Jahren nach oder ja, in den, in den zwei Jahren äh, nach mauvaiseuil wird sich Buba zusammentun mit eben Animal Son, mit, 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 mit Marc und mit, mit Fred, äh, mit Fred Le Magicien, die den Großteil von Tom Moore produzieren und er wird einen komplett neuen Weg einschlagen, auch musikalisch. Ja? Er hat gesagt in dem Interview, er hat damals ähm, die Beats, die er gepickt hat für Tom Moore, das war fast schon experimentell. Ja, ja so. genau. Genau, er hat ja. manchmal, er hat einfach Beats links und rechts genommen, die er für gut befunden hat. Er meinte auch, ein Beat auf auf äh, ähm, auf Tom More wurde auf einer Playstation produziert, so. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, das war also diese ganze "Don't give a fuck"-Attitüde, die ist ja nur stärker geworden in den Jahren seiner Karriere. Und im November 2001, paar Monate vor Release von Tom More, kommt der absolute Steinschlag im französischen Rap da released er die erste Single aus Tom More, und zwar Repos en Paix. Was übersetzt heißt äh, Ruhe
0: in Frieden. Rest in Peace. Rest in Peace. Yeah. Es ist
1: eine Ansage, die es bisher im französischen Rap noch nie gegeben hat, weil er mhm. will keine, er will keine Freunde finden. Er will nicht mit Leuten connecten. Er will eigentlich den französischen Record Labels und der Szene den Krieg erklären. So. Genau. Jetzt liegt die sozusagen französische Szene in Scherben. Ich werde sie, ich werde sie killen. Ruhe, in, Rest in Peace an, an an den französischen Rap und Rest in Peace auch an all die Labels, die mir keine Chance gegeben haben. Und ja, Bro, der Beat ist unglaublich, der Song das, knallt rein, da ist ein Hunger zu hören und ich finde, das muss man auch noch mal sagen. Buba Solo bringt auf Tom Mor noch mal einen ganz anderen Hunger mit als auf Mousseli, finde ich. So, ich habe das Gefühl, ja, ja, dass er ja. auf Mauviseuil noch einige Kompromisse eingehen musste und hier und was ist so krass dafür, dass es ein Debütalbum ist und deswegen ist das Album auch so ein Meisterwerk. Er kommt hier an den Start wie ein komplett ausgereifter Rapper, weißt du? Ja. Ich meine klar, er hatte mhm. er hatte seit er hatte jetzt acht Jahre Zeit, als Rapper zu reifen, aber er kommt mit seinem Debütalbum und es ist alles da. Flow stimmt, äh, Style stimmt, ja, äh, Beats passen. So er ist ausgereift, er er wirkt unfassbar sicher mit einer gigant mit einem gigantischen Selbstbewusstsein. Der fährt mit ist absolut Song unfassbar, wie ja. ein Bulldozer über die Szene. So. Und ich meine, das Video ist legendär und früher gab es kein YouTube und sonst was. So musste man sich über LimeWire schicken oder vielleicht lief es mal im Fernsehen. <lacht> Auch unnormal, dass ein Rapper dort steht. Da, und jetzt kennen wir das aus jedem Rap-Video, jeder jeder Dulli kann irgendein so Rap-Video machen, aber da steht eine brennende Tonne, seine Homies hinter ihm, alle, weißt du, alle so am, am Posen, äh, ein Auto mit Lichtern, du siehst Frauen, die dort mit mit ihren riesen Tiddies in die Kamera wackeln und so, das hatte man auch nicht <lacht> im französischen Rap so, also der geht die voll harte Schiene, der so, es ist 2002, ich fahre den amerikanischen Film, es geht hier darum, wie ich euch alle in der Pfeife rauche und wie ich die krassesten Ollen habe und äh, ohne Kompromisse draufhauen. So, und äh, er hat, und das war cool, weil ich ein Interview gefunden habe aus dem Jahr 2010, wo er so auf seine Karriere zurückblickt. Er hat gesagt, dass ähm, ich zitiere ihn, wenn ich einen Song wie äh, Que Hip-Hop Français Repose en Paix mache, dann, dann geht es äh, um die gesamte Hip-Hop-Bewegung im Allgemeinen. Wenn ich Skyrock, was ja ein berühmter französischer Radiosender ist, wenn ich Skyrock höre, denke ich, dass 80 Prozent von dem, was sie spielen, nicht einmal Rap ist. Ich habe das Gefühl, dass es kein Rap ist, wenn ich Skyrock höre. Ähm, wenn ich sage, er möge der französische Hip-Hop in Frieden ruhen, meine ich die meisten Typen von Plattenfirmen, die die großen Radiosender leiten. Ähm, ich denke, sie haben keine Kultur, sie haben keine Ahnung von Kultur und sie sind fehl am Platz. Ähm, man fragt sich, ob die Jungs überhaupt Musik hören bei den Radiosendern. Das ist natürlich eine harte Ansagen, die er gedroppt hat, aber das war sein Gefühl. Alles, was gerade läuft, ist absoluter Trash. So und ich finde, es ist auch irgendwo auch vergleichbar mit mit. Das muss man ja auch sagen, weil es verbunden ist. Ist schon vergleichbar mit Bewegungen wie Agro im Deutschrap, weißt du, mit, mit einem Flair und mit einem Bushido, die auch damals gekommen sind, als, als Rap Ende der 90er und Anfang 2000er so von Mittelstandskids in Deutschland gemacht wurde. Und dann kamen die asozialen Berliner und haben allen gesagt: So, fickt euch, jetzt sind wir am Start, so, ihr könnt euch verpissen, wir machen jetzt Kohle, so. Also, und ich glaube, ja. nach ganz ähnlichem Prinzip hat das mit Buba funktioniert. Und deswegen war das so ein großer Schock, ja.
2: <lacht> er er, er hat ja auch äh, das Album Tormore heißt, soll ja heißt übersetzt, ja, Auszeit, sozusagen. Ja, so wie ein Timeout also
1: ein Timeout beim, genau, beim, beim timeout. Basketball
2: oder bei, beim beim American Genau. Football, so. Genau, und er hat ja auch damals, also du hast ja gesagt, das hat er 2010 gesagt, aber ich habe einen Ausschnitt gefunden aus einem äh, sein Magazin und da wurde ihn auch gefragt, so wieso hast du das Album Tom morgen genannt und er hat gesagt, ja, weil eben, wie er auch schon Jahre später gesagt hat, wie du gesagt hast, so es braucht eine Auszeit, so im französischen Rap, weil man muss hören eben so 80% was äh, läuft, ist absoluter Schwachsinn für ihn und es ist wichtig, dass man sich auf die Essenz fokussiert und deshalb hat er so das Album genannt und das ist eben krass, wie du auch gesagt hast, wenn man bedenkt, so das ist sein Debütalbum, er war zu dieser Zeit, glaube ich, auch 25 oder 26, eigentlich so. Vergleichbar, vielleicht ein bisschen später als so andere Legenden, so die ihr Debüt. Ja, <lacht>
1: gut, Tupac ist mit 25 gestorben.
2: Der <lacht> ja, eben so. Das ist äh, das sind so Levels, aber trotzdem, wie du sagst, man hört es ja auch raus, Er hat so jahrelange Erfahrung. So, er hat schon viel gerappt, er hat viel gesehen, er war auch äh, im Knast so. Und dann kommt er eben so 25, 26, macht äh, eben noch zusätzlich zu dem, wie er sich ja bekannt gemacht hat eigentlich, das ist auch noch krass, so, er hat sich mit einem Sound bekannt gemacht in Frankreich, der eben so, eben, das sagen ja auch alle, das ist sehr nah an Mob Deep halt, so, das ist der einfachste Vergleich sozusagen, und da kommt er und eben mit diesen Produzenten und macht einen ganz anderen Sound, so, es ist nicht mehr so düster, es ist viel weniger, viel wenig Piano, weniger Violine, es ist viel mehr Synthi so, ähm, macht so seinen eigenen Sound und eben, das haben auch so seine Produzenten damals gesagt, so, er hat seine, seine Texte so immer, er hatte damals so ein, ein Renaud-Disneuf-Sport und er hat dort so seine Texte geschrieben, so mit den offenen Türen und hat so die Beats laufen lassen, seine Texte geschrieben, also unglaublich in seinem Film und er wusste ganz genau, was er will und eben, so das Album ist super, war auch erfolgreich, ist ein ähm, absolute Classic geworden, eben Repos en Père auch also ist, glaub ich glaube ja, so der Song für, ist einfach ein
1: Panzer, der über die, die über die ja. Szene gefahren ist. Der der Beat ist legendär, ja, das, das, ist das unglaublich, lief, war, unglaublich, lief damals auch richtig im 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 Radio. Das war der erste Song, der ihm so richtig auch ein bisschen breitere Bekanntheit gegeben hat als Solokünstler und äh, ja, Buba hat ja dann auch in dem, in demselben Interview von vorne auch noch gesagt, so, ich höre mir die Sachen an, ich höre mir die Musik von heute an und die Beats fühlen sich an wie aus dem Jahr 1990. So, also, was ich halt krass finde, ist, dass er damals vor 20 Jahren hat er schon genauso gedacht wie heute. Weißt du, dass er gemerkt hat, du kann der einzige Weg als Künstler ist nach vorn. So, weißt du? Ja, 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 ja. Manchmal ist es natürlich fast schon zynisch und fast schon ein bisschen gefühlskalt, was man schon ein bisschen naja, das ist, kann man sich ein bisschen dran stören, weißt du, an, an Buba, wenn er sagt so, ja, alles, mein neuestes Album ist das Beste, alles, was davor kam, ist uninteressant so, ähm, aber er hat Recht oder, oder eigentlich hat die Zeit ihm Recht gegeben, weil es ist der einzige Weg jetzt auch rückblickend, wo ich sage, nur so kannst du relevant bleiben, auf Dauer. Ja, und wir sprechen das über einen so, ja. der Künstler, die seit 25 Jahren relevant sind. Mach das mal. Also wirklich relevant, relevant nicht. Du bist ein großer Künstler, aber chillst deine Eier wie Mick Jagger, sondern du bist, weißt du, du bist die Nummer eins seit 25 Jahren. So, weißt du? Und ähm, er hat damals auch schon gesagt, so, ich höre mir die Sachen äh, von heute nicht mehr an, weil die Leute keinen Spaß haben. So, du kannst zu keinem Lied tanzen. Du hast das Gefühl, du bist in einem Wartezimmer für eine Therapie und die Jungs wollen sich aus dem Fenster stürzen so, so diese Sachen. Und äh, was er damals gesagt hat, was ich auch, Bro, was ich sogar einfach für mich wichtig als wichtig befinde und er spricht mir hier aus der Seele, wo er sagt, du kannst nicht die ganze Zeit nur rumheulen, du musst auch musikalische Recherche betreiben, äh, du musst Gimmicks finden, du musst dafür sorgen, dass es auch ein bisschen tanzbar ist, dass der der Rap hat sich weiterentwickelt. Und künstlerisch gibt es keine Recherche mehr. Und das ist halt so ein krasser Satz, weißt du, dass die Leute sich einfach mit
2: Musik auseinandersetzen. Aber das macht ja, schlussendlich macht das ja eigentlich ja auch ein erfolgreicher oder ein kredibiler Rapper ja aus, wenn du, erstens, du musst ja aus dieser Welt kommen, so, und das, das sind ja eben genau diese Leute, die ja dann gekommen sind, sei es jetzt äh, ähm, Lunatic oder Buba oder, wie du in Deutschland gesagt hast, Agro Berlin oder so, das waren ja erstens ja auch mal Leute, die aus der Straße kamen, so. Und zweitens dann auch Leute, die sich für die Musik interessiert haben, die sich für die Qualität der Musik interessiert haben, die nach, zum Beispiel nach Amerika geguckt haben, gesagt, geschaut haben, was läuft dort. Und dann eben nicht nur, okay, was, was machen die für Sound, wie kopieren das? Nein, so, sie haben sich damit auseinandergesetzt, so ihren eigenen Style gefahren. Ähm, dann auch eben so, nicht nur die Musik, dann auch der Style, der Look, alles, so eben welche Kalos man trägt oder whatever so, es ist dann so das Gesamtpaket, das es ja dann ausmacht, ob du dann an der Spitze bist und an der Spitze bleibst oder nicht und eben wobei ist halt so ein Tier gewesen, der so immensen Hunger hatte damals so, es ist, man, man kann auch sagen so, das Tramor war seine Zeit voraus, so 100% 100% so das Album das Album klingt nicht so nach typisches 2002-Album, wenn man sich so das anschaut. So, es ist Wahnsinn. So die Produktion eben so es ist alles so, alles stimmt auf diesem Album. Naja, so, guck wirklich mal, also alles,
1: sogar alles. sogar sogar ein, ein Walker Flocker kann äh, auf dem Pousse en -Pay Beat rappen und es klingt dope. So, weißt du, da gibt's ja auch ja, ein Freestyle, safe,
0: weißt du also, das?
1: Das zieht ja 20 Jahre später immer noch, weißt du? Und mhm. ich sag dir ehrlich, wenn wir jetzt so ein bisschen so in, in, in die Tracklist reingehen, so ich würde behaupten, die ersten die ersten 8 Tracks, aber vor allem die ersten fünf, so, die ersten fünf, sechs. Bro, bro. Es gibt, sag, es, gibt wenige, es gibt, wenige, es gibt wenige Alben weltweit, die so eine krasse, so ein, so einen krassen, so eine krasse Sequence haben, ja, an Tracks. Wirklich wenige, die ich kenne, so, muss ich dir ehrlich sagen, also, das ist schon wirklich auf diesem Get Rich or the Try Niveau, das ist schon so auf diesem, das ist schon so auf, der, auf, auf dem, auf dem Elmatic Niveau, so auf diesen, auf diesen, also auf, auf, dieser wirklich so, so, du, du, du alles ist perfekt gesetzt alles passt, jeder Song ist krass, so, auf diesem Niveau
2: bewegt sich das Ganze. Ja, ja, Bro, für mich 1 bis 7 ist untouchable run, das ist wirklich so Michael Jordan 6 von 6 <lacht> mäßig, so, <lacht> der erste Track, ja. für mich, der erste Track, der Titeltrack, bis zum siebten Track, für mich, so, Le Plume", das ist unfassbar, ja. so, das ist wirklich, das, das ist so in Stein gemeißelt, das ist in der Geschichte, so, weltweit, so, Untouchable, unfuckable, das ist wirklich so schwer in Worte zu fassen, wie krass dieser Run jetzt von diesen Tracks auf diesem Album ist, das ist unfassbar, unfassbar. Bruder, also alleine wie
1: der unfassbar. Beat von, von Tom Ma, vom Titeltrack reinkommt, weißt du, diese Atmosphäre von der ersten Sekunde ey, an da ist, weißt du, ey. und dann wie er das rappt, mit welchem Hunger, ich muss dir ehrlich sagen, das ist. Und selbst wenn du kein Franz selbst, selbst wenn ihr, ihr Zuhörer, wenn ihr kein Französisch versteht, ich meine... Man muss einfach nur probieren, mal zuzuhören mit dem Ohr, wie der Junge dort float, wie der Junge dort die Worte yeah. setzt. Ich meine, ihr hört ja, welche Sachen sich reimen und welche, welche Vokale da wieder auftreten. So, das ist hier nicht irgendwie Standardbaukasten so 16er und jetzt habe ich nochmal einen Vergleich an die dritte Stelle gepackt, sondern es ist einfach, dass, <lacht> dass der, der Homie schreibt wirklich dort Street-Poesie und die Sachen sind dort fein gesetzt und der Homie rappt das mit einer ja, das Coolness, ist, mit einer eigentlich fast schon mit so, einer, mit so einer Ruhe runter, so nach dem Motto, als mhm. der, der erzählt dir live, dass deine Zeit vorbei ist, das ist Tom Moor so, weißt du? Ja, genau, dieses, genau dieses yeah, Auszeit, yeah. dieses Timeout ist wirklich so dieses, wir machen jetzt mal Timeout ihr chillt jetzt mal alle und ich zeige euch wie man rapt das ist Tom Moor, genau so. So, so, und so kommt so ihr hier auch rein so, ja, ja, genau, so, ja, ja. So, jetzt, 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 ist, jetzt ist Papa <lacht> am Mike so, ihr könnt jetzt, ihr könnt jetzt mal alle <lacht> still sein, so, weißt du und <lacht> Ey, Bro, wie er reinkommt und auch diese Sachen, wo er sagt, eben was für eine verdammte Epoche, hier braucht man ein verdammtes Rückgrat, immer mit diesem Putin de, weißt du, dieses ja, Putin Putin so. so, ein, ein ja, verdammtes ja. Stück, wo er sagt, kann entweder ein Lied sein oder ein Stück, ein, 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 ein Peace-Droge oder so, ein verdammtes Stück und alle mhm. Blöcke haben ihre Glocks unter den Daunenjacken und so, ähm, ich bin ein verdammter er sagt es ja selbst, er hat immer diese so Sachen, wo er sich mit einem Affen vergleicht, aber so richtig Gorilla, so ich bin halb Mensch, halb ja. Affe äh, und dann sagt er wieder eben eine verdammte Gun und eine Glatze, um wieder diese Punchline mhm. aufzugreifen, also der kommt hier rein und feuert ein Ding nach dem anderen, zack und was bei Tom Moore bei dem Album so krass ist, er verbringt gar keine Zeit damit, dir zu erklären wo er lebt, was er macht, sondern er wirft dich rein und ich habe bemerkt, das machen die meisten richtig guten Alben, so weißt du, er es ist ein Film und du wirst reingeworfen, weißt du, wer das auch so macht? Freeze Corleone macht das heutzutage in ähnlicher oh, Form, ja, weißt ich, du, wo Frieze einfach... Ich liebe Freeze genau, ja. Yeah. Freeze rappt nicht so, als würde er dir erklären, was er denkt und wie er lebt, sondern Freeze droppt diese Dinge einfach und du musst als Hörer selbst wissen, was man damit anfangen soll, weißt du, so nach dem Motto, hier eine Referenz, hier irgendeine Mangascheiße, hier wieder irgendeine kriminelle Organisation und das ist alles, das ist alles verworren und du als Zuhörer, du du musst selbst dich irgendwie da durch diesen Dschungel durchfinden, so und das macht irgendwie diese krasse Sache hier aus, das ist übelst dicht geschrieben, weißt du, das meine ich mit
2: dicht das, so. Das, was, was Bubai ja auch perfekt beherrscht, ist ja, äh, dass, dass er ja mit seiner Lyrik und mit mit sein, wie er schreibt, dass er ja er, er versucht, wie du sagst, er versucht nicht in diesem Sinne uns zu erklären, ja, ich komme jetzt aus hier und ich mache das und ich mache das, sondern es ist wie ein Film so. Das hat er auch mal gesagt, wenn er schreibt, dann stellt er sich immer so ein Szenario vor und dann, dann beschreibt er das und dann macht er eben Vergleiche. Dann macht, dann macht er irgendwelche, keine Ahnung, dann verwendet ja, er mit, irgendwelche Poesie-Sachen. immer wieder Aliterationen und, und die Metapher. Sachen, genau, die immer wieder genau.
1: wiederkehren, weißt du?
2: Genau, und, und das macht er so perfekt. Und eben, du hast auch gesagt, so Free und macht das auch. Und so etwas, ich liebe das, wenn Rapper so etwas machen, weil dann ist es nicht so etwas, es ist da nicht so, plump ist es ja dann nicht, aber es ist wirklich so, du hörst es und in Kombination mit den Texten und der Musik bist du in diesem Film so, du bist 100% in diesem Film drin. Und das ist eben etwas, was etwas Dopes ausmacht oder nicht und Buba hat das schon perfekt gemacht bei
1: diesem Opener, du wirst einfach reingeworfen und du merkst eigentlich vom ersten ja. Track, okay okay das war's jetzt jetzt, so, das ist vorbei so das ist wie der äh, Dunk Contest 2000 mit Vince Carter wo die Leute, it's
2: over, it's over so ja, das ja. ist das, kannst ja, dem, ja, ja, das okay, kannst genau. du nach dem ersten over,
1: Song sagen and
0: it's over, it's over ladies and gentlemen
1: ich meine, wie, ja, Bruder, wie er rappt, so, weißt du, so, ich, äh, das ist mein verdammtes Viertel, eine Kugel in der, Br in der Brust ist das, was du bekommst, äh, ohne mein verdammtes Gras hätte ich nicht den Stil, den du gerade hörst, äh, hier bei uns im Viertel musst du betrügen, um noch vor 30 reich zu werden, so, also, das ist einfach so, weißt mhm. du, dieses zack, 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 das sind die Regeln, mhm. das ist die Street, entweder du bist, entweder du spielst das Spiel oder du bist raus, so.
2: Genau, Und, genau.
1: Bruder, auch, indépendant, äh, der, der zweite Song, ja, also diese wie diese Spannung hier entsteht, durch die Drums und durch diese, weißt du, durch diese Kicks und dieses, und diese geilen Streichsachen. das ist unglaublich gut gemacht, Ja.
0: ja
2: das ist, glaube ich, der einzige Song, der von Geraldo produziert ist, der den Großteil von Soy produziert hat. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, wirklich der einzige Track, den er noch produziert hat, so aus der Lunatic-Zeit, weil der Rest ist eben so ziemlich von äh, Fred Le Magicien und äh, Animal Mark Song. Animal Song, genau. Ja. genau. Ja, Independent auch. Geisteskrank. So. Ich, ich finde, wie er Absolute hier so ein bisschen Wahnsinn.
1: so diese, ich, alleine durch, der, durch den Beat entsteht so eine Spannung, so als würdest du, weißt du, das ist so, als wärst du, ähm, als wärst du so auf der Street und übelst viel ist los und du bist so ein bisschen gehetzt und so und du musst irgendwie die ganze Zeit dich umschauen, was Sache ist. So das wirkt durch, durch die, durch die Drumsets und die Produktion so krass und ähm, was man noch ja, erwähnen möchte. Er, er, er ja, so. Er
2: sagt es, also es war so zum Beispiel im Intro, so bevor er ja rappt hat, das sagt er so einige Worte und er sagt ja auch so, ja Bruder, gib mir jetzt das Geld, ja komm schnell, gib mir jetzt das Geld. Genau, so, ja ja. Bro, es, ist, es, ist, es, ist, es, es ist so, es ist so die Musik und die die, die die Lyrics so, das ist wie die Faust aufs Auge, das passt perfekt so, wie er das macht. Ich finde,
1: was bei Tom Moore halt auch nochmal besonders ist, das ist, wäre natürlich jetzt für die, für die, für die Leute, die, die kein Französisch verstehen, so, die können das nicht derart nachvollziehen, aber, Tom Moore ist nicht nur das normale Straßenrap-Album in der Hinsicht, dass es hier nur um Drogen ticken und Leute killen und, weißt du, Street-Shit geht, yeah. sondern Buba yeah. erschafft halt hier eine Welt, wo alles parallel ist. Du hast sehr, sehr viele auch sozialkritische Sachen in den Texten und das ist immer verwoben unter diesem Straßenaspekt und er macht es halt nicht auf diese so, uh, wenn du, das nächste Mal, wenn du Drogen tickst, denk da dran, dass irgendwie Kind daran sterben könnte, weißt du, das nicht, nicht mit dieser erhobenen Zeigefinger, sondern er packt das immer so, in so Nebensätze rein, weißt du, so ein bisschen mit so einem. Man könnte fast schon meinen, dass er so einen sch schwarzen, so einen sehr sarkastischen Humor mit reinbringt, weißt du? Und äh, äh, ja, ich, ich, wir kommen dazu, weil er das in Ma Definition macht, was sowieso der geniale Buba-Song schlechthin ist, aber auch hier, zum Beispiel bei Arne Pendant. Da greift er Biggie auf, der in Things Don't Change damals gerappt hat. So, weißt du, irgendwie yeah, äh, genau. entweder du verkaufst Crack oder, Be because, oder du yeah, arbeitest in yeah. deinem Jumpshot. Yeah. Und dann hat er hier yeah, das genau, aufgegriffen genau. und gesagt, für sie gilt, also für die, für die Gesellschaft in Frankreich, Gesellschaft, wenn du ja. schwarz bist, aus einer Siedlung oder einer Baracke kommst, dann wirst du es nicht weit bringen. Hier heißt es für dich mhm. Crack verkaufen oder drei Punkte wurf. So, weißt du? Also, ja, kannst Crack krass. spielen oder Basketballspieler werden. So, und diese Sachen sind immer mal wieder eingewoben, diese Kritik natürlich auch an, an Frankreich, an der französischen Gesellschaft, auch an dem Kolonialismus, den Frankreich die, das letzte Jahrhundert betrieben hat. Und ähm, generell, was ich sowieso ist ja ein super interessantes Thema, was, was, Frank, was, was Frankreich sich nicht nur vorwerfen lassen muss, aber was auch in der Aufarbeitung durch Rap vielleicht viel öfter passieren könnte, ist generell dieses, ne, das soll jetzt hier nicht zu, zu soziologisch und politisch werden, aber Frankreich hat ja irgendwie diese Bonlieus auch erschaffen, weil sie die Leute nicht in den Städten haben wollte, weißt du, die haben die ganzen, die haben ja, die ganzen, ja. so, so, die, die Vorfahren dann, weil, weil du, du hast dort. Äh, Länder in Afrika kolonialisiert und jetzt die Leute weißt du die Ausländer, sei es die Araber, die Nordafrikaner oder die Westafrikaner, die du nicht in die du nicht sozusagen auf der Chance haben musst, die wurden in den 60ern und 70ern in die Bonlieues gedruckt, gedrückt äh, gedrückt und jetzt mhm. kommen die Leute jetzt sind das die Leute, die Erfolg haben, die eine große Stimme haben und die konfrontieren dann die äh, die konfrontieren die Leute an der Macht so, was ist denn was ist denn damit? Was ist das so? Safe ja, die Safe, die, die ja. alte Geschichte mit, ja bin ich am Gewinnen, äh, dann bin ich einer von euch, bin ich am Verlieren, bin ich der Ausländer. So diese Filme, weißt du. und Das hat Buba hier, gerade bei Tom auch viel mehr als in allen seinen anderen Alben noch drinne, diese Kritik. Und sehr interessant, wie er das vermischt mit dem Street-Shit.
2: So. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
1: Ich sag dir ehrlich, einer meiner Lieblingssongs, generell die nächsten drei Songs, sind meine Lieblingssongs vom Album. Ich finde Also du meinst äh, Die nächsten drei Songs sind für mich wirklich die, die Creme de la Creme von, von Tom auch. Zum einen ist es
2: Ecoute
1: also bien. Écoute,
0: écoute bien Ich bien, finde ja. Ecoute bien vom oh. Beat, das ist so unglaublich.
1: Es ist so, das ist so krass, das hat sofort so ein catchy, so eine catchy Sache. So du weißt sofort dieses alors écoute also dieses hör mir gut zu mäßige, mhm. du du merkst yeah, sofort, okay, yeah, yeah. der Beat gibt sofort die Richtung von dem Song vor, weißt du, so er wird dir sagen, was Sache ist, so und dann immer dieses Wiederkehrende, écoute bien, hör gut zu, was ich jetzt zu sagen habe so krass gemacht, immer diese Pausen, die gesetzt wurden, ich finde was man sagen muss zu dieser, zu der Produktion auf dem Album, die ist so verdammt kreativ die ist so fucking ja, kreativ ja, ja. Ähm, erstens das hast du auch schon erwähnt, so kann man das wirklich festmachen an dem Jahr 2002 eigentlich nicht. ne vieles, ist, äh, vieles klingt natürlich jetzt nicht nach 2022 Trap, ist mir schon klar so, aber es klingt jetzt auch nicht so nach Oldschool-90s. Es hat so ein ganz eigenen Sound, so diesen Mikrokosmos, der so perfekt ist, aus diesem, hier ein bisschen Sinti, hier so ein bisschen diese, diese starken Bässe, hier auch leicht das Melancholische, aber in abgewandelter Form, du hast nicht mehr hier so diese staubtrockenen mauvaiseuil sachen drin und äh, dieses Ecoute Bian das klingt so kräftig und voll und dann, bevor er rappt, diese Pause und da, 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 und, 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 und oh, das ist, das ist zu krass.
0: Das ist zu krass. Das ist,
2: das ist zu krass.
1: Und die Sequencing ist genial auf dem Album. Ich meine, es kommt ja auch wieder bei Ma Definition, wo du am Anfang von Ma Definition läuft ja noch so ein bisschen, ähm, läuft ja noch so ein bisschen die, der Song von, der, der Beat von Ecoute bien aus. Also dieses über, über mhm. eingehende. Und Ma Definition, Leute, wenn ihr von dem Album einen Song hören müsst, so ich meine Klare P, aber Ma Definition ist einer der der großen Songs in Bubas Diskografie, vielleicht auch mit Piet Bühl zusammen der bedeutendste überhaupt.
0: On cultive ça en anti flic ou gendarme alors on devient des boss du m'animent d'armes Mon peuple anéanti temporaire seulement jusqu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles C'est 9 doux nous on est petits on veut niquer Paris on connaît rien nous et y a plein de trucs à prendre et putain prend putain avec les coups on vient avec tes couilles tes potes frappent avec les couilles c'est poussé comme une ortie parmi les roses
2: es ist es ist es ist allgemein eines der krassesten Hip-Hop Tracks of all time ist mir ist mir egal was Leute sagen so das ist wirklich so eben du hast es ja auch gesagt so man muss halt die Sprache verstehen so wenn man so die Texte analysieren möchte und so aber ey das ist wirklich das Un -un unfassbar was Buba hier über sein Leben rappt über über wo er sich befindet was er hier macht und so Absolut geil. Und dann noch mit dieser Produktion hier auf mal Definition, hier hat man wieder mehr so die Melancholie, so, Bro, das so etwas ist ein so typisch französischer
1: Beat, Alter. Ah, uh, unfassbar. unfassbar. Du dieses das ist wirklich traurige, unfassbar. dieses rückblickende, weil er, yeah. er erzählt ja auch mm -hmm. von seiner Jugend und dergleichen, weißt du, so genau. wie er sich hier findet. Ich meine, es geht darum, ma Definition, es geht darum, wer bin ich, was, mm -hmm. wer ist Buba? so. Ich glaube, er war nie wirklich persönlicher, so, als hier. Ah, ja? yeah. Yeah. Er, er, er,
2: mm -hmm.
1: er sagt ja dann auch in, in der Hook, so, Wahnsinn, Blut, Melancholie, Rap, ein roter Faden, die Risiken, also die Risiken dieses Streetlebens und der Sound, das ist meine Definition, so und diesen mhm, Kosmos erschafft er. Aber wie er hier rapt, das ist, ist unglaublich, ist unglaublich, wie er hier ja, das ist, so zusammenreißt ja, und diese Bilder ja. erschafft. Auch am Anfang dieses Skate, BMX, Nikola, mhm. RATP, also also RATP. fick die die Verkehrsgesellschaft in Paris dort. Alles im Rhythmus von Rapmusik. Meine Jugend hatte die Farbe der Züge, R.O.R.C.
2: Auch diese Bilder, die er schafft, oh, so, weißt du
1: so, dieses damit, ich bin, dem, ich bin immer mit dem RORC-Zug da nach, nach Bulbi gefahren und äh, während der Fahrt träumte ich vom Durchbruch, stolz darauf, einer zu sein. Mein kultiviert seinen Hass gegen Polizisten und Gendarmen. Äh, dann wird man zum Boss im Umgang mit Waffen, mein Volk ausgelöscht, dann auch wieder diese Sache mit dem, mit immer diesem Afrika-Thema und so, und wer er ist als Schwarzer ja. in Frankreich, wie er gesehen wird, so. Mein Volk ausgelöscht, nur so lange bis zur Rebelli Rebellion Afrikas und der westindischen äh, Inseln. Bro, das Naunty, ist crazy, ja. so weißt du. Und ja, es ist absolut geisteskrank. So, das diese Traurigkeit, die hier mitschwingt, aber dann auch irgendwie so ein bisschen so fast in fast so dieses hoffnungsvolle, wo dann am Ende so diese paar Klaviertöne kommen, so dieses so. Mm, ja ja so, ja, hey, das absolute Gänsehaut. Und äh, auch hier finde ich, ist auch eine von Bubas so besten Punchlines, aber jetzt Punchlines im Sinne von wirklich äh, Lines, die dich so hart treffen. Ähm, Welche wo er meinst auch du? sagt, äh, ich wollte in der Schule wissen, warum es Afrika so schlecht geht dabei haben sie yeah. ja von der ersten bis zur letzten er klasse nur erzählt wer mona lisa ist und und was die nazis gemacht haben so weißt du oder haben mir nur von mona lisa und den deutschen erzählt so. Ja, ja 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 das sehe ich auch. wo du auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche thema aufgreifst weißt du so sei es in amerika mit der mit den mit den äh, native americans weißt du wo auch nichts in den mhm. schulbüchern steht und hier so ich wollte lernen warum warum so viele von uns, warum den afrikanischen Völkern schlecht geht und die erzählen mir ja nur was von La Joconde, also von der Mona Lisa und von den Deutschen, von den Nazis in der Geschichte. So diese Sachen, die ja. wegbleiben. Also es geht hier auch, du merkst immer wieder, dass so ganz viele subtile Sachen drin, viel auch so ein bisschen diese, mhm. meine Identität als schwarzer junger Mann in Frankreich. So, was eigentlich ja, ja. mich als Problem sieht in dieser Gesellschaft. Und ja, ma Definition ist, äh, ist unschlagbar, das ist, äh,
2: ja, 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 das, das ist la grande classe, kommt keiner auf jeden ran. Fall. <lacht> ja, bro, das ist wirklich so, das, das ist, äh, das ist Geschichte so, das ist eben, und auch, weil es ja auch französisch ist und Frankreich ist, und die, dort die Leute auch mehr mit so, Poesie und Literatur befasst in diesem Sinne, so weil das mehr in der Kultur verankert ist, so Bro, also das ist so, das ist Poesie, man, das ist die Straßenpoesie, was er, was er hier macht.
1: Ich finde, da kommt aber auch einfach so eine unfassbare Macht hervor, oder so also eine unfassbare Power, die Buba hat, weil, mhm. er, es sieht sich ganz klar, oder wird sowieso nicht akzeptiert von dem Feuilleton lesenden Bourgeoisen-Franzosen, ja, der, der sozusagen, äh, Balzac liest, aber hier kommt der Straßenjunge, der der verspottet wird, der ausgegrenzt wird, der äh, nicht, der nicht mit den reichen und schönen Frankreichs im selben Ort sein darf und ausgeladen wird. Hier kommt er und liefert dir einen Track, der so poetisch ist, wie das ein Balzac nur sich erträumen könnte. Ja, also wo er, wo er, dort, <lacht> wirklich auf, wo er dort wirklich, auf auf, auf auf einem baudelaire niveau dort den Leuten vor, vor den Karren pisst. So, das ist halt er Flex. Ja, das ja, ist ja, halt ja, dieser logisch. Flex, ja, mit der Sprache so zu arbeiten, ist unglaublich. Und dann kommt für mich der Beste Beat von dem Album. Ein Song, den ich das ultra hart finde. Ja, der auch ja, in seinem ja. Titel auch natürlich den, den Film aufgreift, Line. Weil im Line geht es ja immer wieder mit diese immer dieses Gleichnis von dem Mann, der, was war es, aus dem 20. Stock fällt oder so, wie auch immer, aus dem, von dem Gebäude äh, fällt. Ja, und genau. Immer wieder sagt, äh, so weit, so gut. Deswegen der Song, jusqu'ici, si, tout va bien, bis zur Laterissage, bis, bis er dann endlich auf dem Boden ankommt. Und dieser Song mhm. ist ein Geisteskranker Brecher, krankerbrecher, bouda
0: Je suis pas là pour faire un boost, mec ni faire un boost, rana foutre que tout se craigne, tu n'as deux kilomètres douces traines Les de crosse, coup boy coup de boupe, donne nous la pâte, on t'arrache tout le bras Fosse Oh mon peuple comme il fait dérif Crois nous va dans la rue
1: wie der Bass hier knallt, alter, und dann auch so diese, gleich dem Hintergrund, diese Vocal Samples hochgepitcht, so, Fred Le Machisian hat genau gewusst, was, was einem Visi gefällt, weißt du, das ist für mich, das ist für mich so ein bisschen so der Banger des Albums, wie das hier reinknallt und.
2: Ja, ja, ja. Bro, auch dieses,
1: dieses, das finde ich so krass bei dem französischen Rappen, sei es dieses Largo oder sei es der Slang oder 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 sei es Le Verlain, wo Sachen immer wieder so, weißt du, vertauscht werden, so, wie er hier Sachen abkürzt und so schneidet in dem Song, wie er reinkommt. Magniferen Boost, Boost, wie er dort, wie er dort einsteigt in den Part, Bro, das ist. Deswegen sage ich dir, bei auf einem Debütalbum so reinzusliden, gute Nacht, Leute, wir können es wirklich, können wir abmelden, so, Bruder, so.
2: Weißt du? Ja 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 sehr. Ja. <lacht> ja nein so. auf jeden weißt du, Paul, Fall das keine ist wirklich ja, ja, das
1: könnt ihr alles abmelden es reicht so wir können noch zumachen weißt du wir brauchen keine, Mikro auch keine wir brauchen, Goldplatten wir brauchen auch keine Mikes mehr verkaufen so weißt du es ist vorbei so, weißt du? so.
2: <lacht> ja es ist wirklich es ist es ist auf einem sehr sehr hohen Niveau was also das ist wirklich so besser kann man kann man fast so kann man einen Track gar nicht machen so das ist so das ist alles top notch so was was ich mir von von, von Hip-Hop-Track, von allgemein so Wünsche so, das ist alles so perfekt hier umgesetzt. So, klar, es ist französisch so, es ist ein eigenes Stil und so, aber es ist so unfassbar, man, es ist wirklich, eben du sagst ja auch so, er, er, er hat die Wörter, dann für mich, der, dann macht er hier noch so ein arabisches Wort und dann gibt es mal ein Wort auf Wolof und so. Und so der ganze Straßenslang ist einfach Du merkst äh, halt aber auch nochmal den frei.
1: Einfluss, nicht nur auf jemanden wie Flair oder auf Bushido, sondern ich finde, was man bei Buba auch viel merkt, ist der Einfluss auf Haftbefehl, auf den jungen Haftbefehl. so Wenn ich mir die äh, Sachen höre, anhöre von 2010 und 2011, du merkst, also ich habe das letztens gehört, weil ich habe Double Poney gehört von Autopsie 3. So, und bei mhm. dem Song erinnert, werde ich immer wieder an Hafti erinnert. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, schon bei Movisoi hat Buba Ho Go, ho, Buba ja, mit ja. ho verwendet und immer wieder auch so Sachen, die die, die ein Hafti, und das meine ich in, in in größter Liebe für Haftbefehl, aber man merkt so, wie, wie er auch so Sachen aufgegriffen hat. Und Buba hat auch schon 2000 2002 gespielt mit verschiedenen Sprachen und diesen Mix daraus und dieses Arabische und die Sachen immer wieder einblenden und äh, deswegen hast du als Außenstehender, als keine Ahnung, als französischer White Boy, da musst du dich auch erstmal zurechtfinden in dieser Welt, weißt du, in diesem mhm. Bonlieu, wo mhm. da wohnen Nordafrikaner, da wohnen Araber, da wohnen äh, da wohnen Libanesen, Türken, da wohnen die Westafrikaner, da hast du diesen Sprachenmix, weißt du, das ist natürlich klar. Mhm. Und das das, was gibt es Authentischeres, als das auch so in die Musik reinzutragen, weißt du. Und Sachen, die man natürlich halt als Deutscher nicht versteht, aber die auch einfach vom Klang schön sind. Wenn er dann bei, äh, das werde ich jetzt auf Französisch vorlesen, wenn er auf Jusqu'ici, tout va bien, sagt, dans ce monde, je respecte ceux qui m'ont mis, mis regarde l'état, dans quel état on l'a mis, mon ami. So, also immer wieder diese weißt du diese Worte, die ähnlich klingen, die er dann, diese Homophone, mhm. und die, die er zusammenlegt, wo er sagt, in dieser Welt respektiere ich diejenigen, die mich in diese Welt gebracht haben. Schau dir den Staat an in welchen Zustand wir ihn gebracht haben, aber auch hier eben dieses Wortspiel mit Letat der Staat und Letat der Zustand, also the, the state of things, weißt du das? Ah, bro, das ist so ja, crazy. Ja.
2: Genau, ja. Ja, ja, das, ja, 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 das ist so feierabend, so fertig, so finito. Ich glaube, weißt du, bei, auch bei
1: Repos en P, über das wir ja gesprochen haben, weißt du, ich muss mein Revier markieren, aber will mich am, man will mich am Pinkeln hindern, weißt du, das sind so diese Sachen, die Leute haben, haben Angst vor meiner Ankunft, also, äh, dieses Album war, war das, war das allerletzte, der, 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 allerletzte Nagel im Sarg für die, die noch an ihm gezweifelt haben, weißt du, ich meine bei Le Bitum avec une plume sagt er ja auch so, ich bin der Asphalt mit einer Feder so, weißt du ich bin, ich bin, ich ich bin so die, die Inkarnation, ich bin die, die, äh, Personifizierung des Asphalts, des Betons, so weißt du, heute wirst du die Augen rollen, weil oh, ich bin der Beton, der Asphalt, aber Bruder, es ist 2002, der Homie sagt, ich bin die Straße und du kannst die gerade hören so, das sind, das Frankreich sollte nie wieder dasselbe sein, so, weißt du ich finde auch sehr interessant, dass du hier, äh, er hat auch diesen Crew-Gedanken trotzdem weitergeführt. Er, du hast ja auch einige Features auf dem Album, ne, gerade Mala tritt sehr oft auf, sei es auf Animal oder sei es auf äh, Song-Wit-So. Ne? Äh, auch hier wieder Song-Wit, also 100 minus 8 ist ja 92, also eigentlich 9-2-So. Und Sachen wie Nouvelle École, Mala, generell ein sehr, sehr interessanter Rapper, sehr schade, dass sich die Wege da getrennt haben, er war ja lange Zeit Weggefährte von Buba, hat eine unglaubliche Stimme. Ich finde, man muss sich ein bisschen an sie gewöhnen, aber der hat so diese Raspy so Oh no so. Und gerade bei Nouvelle École, wo sie ja auch die neue ja, Schule ja, ja. ausrufen, ja, ich meine, sie, ja, ja, ja. sie sagen ja quite literally, sagen sie, wir sind die neue Schule im Rap, das ist, es gibt es gibt ein Vortormor und es gibt ein Nachtormor und mhm. Auch diese Beats hier.
0: Pff. Das Dieser ist Mube, so der Beat. Boah, Junge,
1: Junge, Junge, Junge. Yes. Also deswegen er hat hier auch Leute genommen, die er kannte aus seinem Umfeld, auch LEM ist ja dabei, bei, ähm, bei Mal, der auch so diesen verrückten Part hat, weißt du, aber lustigerweise, niemand kann ihn hier outrappen, ne? keiner von diesen Leuten, und die sind alle irgendwie Legenden geworden am Ende des Tages, ein Mala ist berühmt geworden, <lacht> auch für die Leute, die wirklich sich für Friendship interessieren, mhm. ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr, wenn ihr wirklich einen Diamond, wenn ihr wirklich einen ungehörten Diamond entdecken wollt, gebt euch das Debütalbum von Mala namens Himalaya, kam
0: 2008 oder 2009
1: raus? Es ist eins der ersten französischen Alben, wo... Autotune richtig krank verwendet wurde. Sind auch zwei Buber-Features drauf. Legendäres Album. Kleiner Geheimtipp von eurem, von eurem Podcaster, ne? Von eurem Podcast. papi so. Könnt ihr euch mal geben. Das geisteskrankes Album an der Stelle. Ähm, und auf saint hast du Nesbiel drauf, der immer wieder mit den Leuten, ich meine, er kommt ja auch aus äh, yeah. boulogne billancourt der immer wieder mit diesen Gruppen da zusammengearbeitet hat. Äh, Nesbiel, eine absolute french trap legende sein Album Roi Sans Couronne ist super und er hat jetzt letzte Woche erst also ja sein Comeback-Album gedroppt, nach zehn Jahren. Ähm, ja, genau. Sehr interessanter Comeback. Rapper, mhm. ganz ganz interessante Art zu rappen, so um diesen, ah, so klingt er ja so ein bisschen, aber der Homie mhm. ist eine Legende, es ist crazy, also also Nesbiel hat hier auch vielleicht auch den besten Feature-Part von allen. Ähm, die Gäste können ja, niemand kann hier ja, es mit Bube aufnehmen, safe. was sehr interessant ist. Also keiner ist da, also die Niveauunterschiede sind schon crazy hier. Und auch ein, auch ein Adi, mhm. Auf jeden Fall. der hier auf Strass und Payette zurückkommt. Es wird ist auch bis mhm. heute das allerletzte Mal, dass die beiden einen Song zusammen machen. Ja, also es ist eigentlich wirklich, dieser Song bedeutet das Ende von Tiek.
0: Um,
1: wo Buba ja auch sagt, so ich, ich bin, egal wie berühmt ich bin, ich bin kein Teil von euch, ich wollte nie den den Strass und die Pailletten, ich wollte nie Schickimicki, ich wollte nie mit mit euch äh, schwänzen, in der Disco chillen und und im VIP sitzen und so und ich habe irgendwo gelesen, dass das dass der Beat so ein bisschen klingt, als würde man genau. eine Kassette so ein bisschen rewinden, auf jeden Fall in der Hook und dass man das ja macht, wenn etwas zu Ende ist und deswegen irgendwie diese Parallele zum, zum Ende der Zusammenarbeit ähm, das Album hatte anfangs nur 14 Tracks wurde aber dann auch so erfolgreich, er ist auch wieder Gold gegangen, hat 100.000 äh, CDs verkauft, dass es eine re gab. Und das ist in Frankreich tatsächlich, ich glaube, es gibt kein Land, was das, was das so macht wie Frankreich. Mittlerweile in Amerika mit diesen Deluxe-Editions von irgendwelchen Alben, die nur zwei Wochen später droppen. Aber in Frankreich ist es seit langer Zeit gang und gebe, dass du ein Album noch mal neu herausbringst, oftmals mit ein paar Songs extra. Ich meine, das machen Rapper bis heute, weißt du, also das ist ganz normal und er hat damals eine Reedition von Tom Morris gebracht, die für mich mittlerweile die definitive Version des Albums ist, wo dann eigentlich drei Songs noch mehr drauf waren. Zum einen ist es das äh, Interlude, das ist das äh, Interlude ähm, was ohne Rappen auskommt, aber dieses Sample ist ja so berühmt, weil ich hatte das auch schon mal bei Weib mit Visi gesagt, das hat ja dann auch hat Bushido auch äh, gesampelt auf äh, vom Bordstein bis zur Skyline.
0: Und ähm, mhm. da ist, und das war diese Redition, Re denn im November 2002,
1: paar Monate nach Release, droppt er die Single. Destiné.
0: Mm -hmm. Bis heute einer der Legendär. berühmtesten
1: mm -hmm. Songs von Booba. Damals auch sein allergrößter Erfolg. Das, was anfangs klingt wie irgendwie so eine wie so eine Spiel, wie so ein Spielkasten mit diesem, tut, 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 und dann geht der Beat erst los mit diesen, mit diesen leichten, so wie Xylophon-Klängen. Äh, wird dann zu einem richtig, richtig, richtig großen Hit. Er rappt Absolute Street durch und hat aber damals, und das habe ich hab ich bei Genius gelesen, das hat die Kaina selbst geschrieben, ähm, er hat damals über einen Bekannten davon gehört, dass es eine junge, sehr talentierte Sängerin gibt. Und was besonders war. Buba hat ihr den Beat zugeschickt und hat gesagt, schreib du bitte einen Song. Äh, schreib du bitte die Hook. Er hat ihr nichts vorgegeben. Es kommt alles von ihr. Und ähm, war damals auch nicht gang und gäbe. Generell, du weißt ja, wie das auch ist in der Popmusik, mit Sängerinnen. vieles wird ja geschrieben und so. Du Gerade auch, ist ja ganz normal so, ich habe einen Song geschrieben und du wirst den als Interpretin dann, dann machen, ne? gerade in Popmusik. Und sie fand... Sie, sie fand das von Buber krass, die Aktion, dass er, der so viel Wert gelegt hat eben auf dieses Schreiben und Selbstschreiben, dass er ihr den Platz gegeben hat, selbst zu schreiben und dann ist diese berühmte, wirklich berühmte Hook entstanden, ja, wo es halt auch darum geht, es ist eben sein Schicksal hier zu sein, keiner kann mich aufhalten, das ist ja sozusagen das, was er gesagt hat und er bringt das so als Triumph nach diesem Album raus, nach den Monaten, wo das Album schon gold gegangen ist, kommt diese Single und setzt noch einen drauf, ja, und, es ist fast schon so self-fulfilling prophecy-mäßig. So, ich hab's gesagt, es wird passieren, es ist passiert. Und äh, ja, ein, ein fantastischer Song.
2: Ja, Klar, genau.
1: diese Art von Rap-Songs haben wir heute nicht mehr, mit dieser Frauenhook, die irgendwas dort so richtig so Destiny! So, so richtig emotional singt, aber aber äh, es ist, ich finde, es passt hier. Ja, also geht's dir auch, du, du Du bist nicht so ein großer Fan?
2: Mhm. Es ist. Nein, also der Track ist also für, für diese Zeit und so für das, was es war, ist es so legendär. So und das hat das wollte ich sagen, es hat das ist ja auch schon das ist auch typisch von den 2000 er Jahren, dass du so Tracks hast, dass du eben so Rap-Tracks hast von so Leuten aus der Straße und dann hast du noch so ein RB-Featuring äh, noch, der in der Hook singt, aber das ist trotzdem noch so passt. So, das ist so homogen ist. Aber ja, für mich persönlich ist es eh so dass, so, dass die erste Hälfte des Albums ist so absolut goated und die zweite Hälfte des Albums lässt ein bisschen nach. Ist halt, ist auch für mich auch wahrscheinlich wegen den Feature Parts, muss ich ganz ehrlich sagen, das hast du auch sehr gut gesagt, weil nie, wirklich fast, nein, eigentlich niemand von diesen Feature Parts ist auf dem gleichen Level wie Booba war es wirklich so auf einem ganz anderen Level so. Und das merkt man schon schon sehr stark. So, wo es mit den Tracks beginnt, wo du die Feature-Parts hast. Und dort geht es für mich ein bisschen runter. Gerade diese so nichtsdestotrotz auch songs haben,
1: also gerade diese auch so ein bisschen Posse-Cuts haben geisteskranke Beats. Also ich muss ehrlich sagen, also der, der Animal-Beat ist überkrass. Ich finde, der beat ja, ja. so beat ja, ist krass. Ja. Und ich finde wirklich Nouvelle-Ecole ist, äh, ist unschlagbar. Ich weiß, dass da auch viele Deutsch-Rapper da immer auch... Uh, so, so das für Mixtapes verwendet haben und da Sachen drauf gefreestylt haben, weil der nouvelle Colbeat ist, äh, ist ist geisteskrank. Ich weiß aber, was du meinst. Ich finde, verglichen mit diesen ersten sieben Songs, die Auf wirklich jeden Fall. so, das ist, ist ja. Teflon
2: weißt du, da prallt alles ab, das ist unschlagbar. Ey, das ist, das, ja Nein, nah, das ist Goat, Mann, das ist Goat-Status, so die ersten sieben Tracks, oder? Das ist so eben, das Aber ist es gibt wie dann schon so, so Sachen wie Niveau, auch, so. auch dieses äh, also. Arne
1: D, was gekommen ist äh, bei äh, auf der der allerletzte Song, der der auch irgendwie interessant mhm. ist. So, Ich fand dieses Flöten immer nervig, aber je öfter ich den höre, desto besser finde ich den. Und was ich sehr underrated finde, ist En Madi.
0: Wo, wo, wo er auch irgendwie so ein bisschen
1: äh, darauf eingeht, so, ja, ich man hat mir gesagt, ich kann das nicht machen, ich kann dies nicht machen, so, ich, ich pisse auf eure Regeln, ich werde trotzdem machen, so, und, äh, mhm. ähm, am Ende, und ich finde, diese mhm. Line, die, die, die nimmt so ein bisschen vorweg, was Buba mit diesem Album erreicht hat, so, äh, äh, j'ai venu pour le titre, pour le chèque, pour le meilleur et pour le pire, pas pour rire, so, oder pas la pourir wo er sagt so, ja, ich bin gekommen, ich bin mir gekommen, den yeah. Titel zu yeah. holen, um den Scheck zu kassieren, so, um, äh, für das, für das Beste und für das Schlechteste, aber nicht um zu lachen, so, äh, für ihn war das, also, für ihn war das eine ernste Angelegenheit, so ich werde alles hops nehmen und das mache ich und ich mache hier, das ist, ich, ich, ich mache keine Witze so, jetzt no joke, ich werde euch hat alle auch hops gemacht nehmen, so. und ich glaube, das passt einfach zu Buba und das passt zu dem Gesamtkontext von dem Album, so Diese, dieses Selbstbewusstsein zu kommen, alles zu übernehmen und es passiert und während es passiert, denkst du, ja natürlich passiert es, so. Wie könnte es auch nicht passieren, weißt du so? Diese Selbstverständ diese Selbstverständlichkeit des Gewinnens. Ich yeah, glaube, yeah. das macht Buba aus. Und das macht auch Tom Maur aus. Und ich finde, es ist ein zeitloses Album. Es wird ja immer noch zitiert und äh, un unglaublich viele französische Rapper sind, äh, sind Kinder von Tom Maur gewesen und wurden dann zu kleinen Bubas, die probiert haben, das nachzumachen. Und ähm, was keiner erreicht hat, natürlich. Und ich finde aber interessant, für mich wird Tom auch immer so ein bisschen das Ende repräsentieren von der ersten Zeit von Buba. Ich finde, wenn du Friendship nimmst, wird so die goldene Zeit von Friendship, würde ich sagen, ist so 97 bis 2002 so ein bisschen diese wirklich golden era wenn man so nach oldhead maßstäben gehen will 98 war ja wirklich dieses goldene jahr Frankreich ist ja nicht nur weltmeister geworden durch Sisu sondern da gab es unglaubliche alben Ideal G und äh, äh Shuriken mit äh, mit äh, je suis und äh, äh où je vis pardon und und unzählige klassiker und ich glaube dieses Tom More war so eine Transition, dieses ich lasse, ich lasse diesen typischen französischen Sound, das Melancholische, dieses Street, diese Bonlieus, dieses Schwarz-Weiß, La Haine, ich lasse das ein bisschen hinter mir und bewege mich jetzt Richtung modern, modernen Sound und Richtung Amerika. Und deswegen, ich finde es krass, Pantheon klingt wirklich, der Sprung zu Pantheon ist nochmal viel krasser, finde ich, als der Sprung zwischen mauvaiseuil und und, ähm, Tom Moore, ja, doch, weil ich finde, du hast ja immer Findest noch viele okay, Elemente auf, auf Tom Moore, die du auch bei Moversay -Au hattest, sei es bei einer ma Definition oder so, wo du diese traurigen Elemente drin hast, die die auch, weißt du, so diese diese Melancholie, dieses Streetmäßige, dieses leichte, diese leichte noch dieses leichte noch Classic Hip Hop Influence. Uh -huh, Und ich finde uh -huh. in der Zeit nach Tom Moore, weil natürlich Buba mit dem Erfolg sich auch viel ganz andere Sachen leisten konnte. Ja? krankere Produktion, bessere Studios, teure Autos, teure Klamotten, geile Mumus, alles ist ja ist ja größer geworden und expandiert und deswegen klingt Pantheon auch für mich dann doch noch mehr viel mehr amerikanischer. Lustigerweise für mich aber auch sein schwächstes ja, Album,
2: Okay. Ja.
1: weil Buba so ja ich finde es ist am schlechtesten es ist am Möglich? schlechtesten gealtert von allen von allen Buba Alben. Okay. Ich will nichts sagen du, du hast bei, bei Pantheon hast du bei Pantheon Wirklich? hast du okay, damn. legendäre, damn. das, das vielleicht beste Intro in Bubas Geschichte mit Talak, was legendär ist. Du hast, du hast Numero 10, du hast numero hey, dies, was oh, ja. unschlagbar Uff, ist, ja. eine der Talak besten Übergriff. Singles von Buba. Aber der Rest ist für mich echt auch gerade von den Produktionen, yeah. Produktionen her nicht gut. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil Buba hier gerade bei Pantheon zu stark versucht hat, Sachen aus Amerika nachzumachen, anstatt so ein bisschen zu sagen, ich fahre den Stil, aber auf meine Art und Weise. Pantheon kam für mich auch wenn es ein bisschen moderner klingt, aber auch so Sachen wie Manson, mhm. wo er ganz klar probiert, so ein bisschen Dipset-mäßig zu rappen und das nachzumachen, das zieht für mich nicht so wie, wie, die, wie die Tom Maur-Sachen. Das ist für mich so wirklich, wirklich unschlagbar. So, das, das ist ein. Ja, ja. Das ist wirklich ein Meilenstein, muss man sagen.
2: Äh, ist so, ist so, ist so. Und äh, das hast du ja auch äh, oft erwähnt, so was für einen unglaublichen Einfluss dieses Album oder wenn man jetzt zum Beispiel Mauvaiseuil und Tormor in Kombination nimmt, was für einen unglaublichen Einfluss das dann später auch hatte auf, sei es jetzt, äh, äh Bushido und Flair oder dann alles, was später kam, so einfach so das Stempel so von, von europäischem Straßenrap. Das ist wirklich so, das ist ja so, ja, das ist das du musst so mal das so das sagen, ich weiß, hat. das hören viele so, nicht aus der
1: CCN und der CCN Sound ist ja eigentlich nur die deutsche Version von, von 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 und und Moch, so weißt du ja eben ich weiß klar ist da Mob Deep drinne und ohne Mob Deep Ich meine ich meine kein Movisoi und Big kein Show Tom auch, aber ich glaube in dieser ja. in dieser europäischen Melancholie ja. Bruder bei aller Liebe ccn Sound der den irgendwie deutsche seit 20 Jahren genau nur genauso gleich hören wollen kommt aus den Eiern von Buba. Ich werde es einfach mal sagen, so ist es ja, Leute, genau. so. Was wir wo, 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 wo müssen ja, jetzt hier kein, kein ja, Geheimnis es draus ist machen. so. Es ist es einfach ist. so, ja.
2: Ja, und und äh, eben big shoutout an Flair, der ja mit dir Twitter Space Talk, das ja auch so bestätigt hat, so er hat ja auch gesagt, so eben sie haben sie haben das, sie haben gehabt, sie haben das Album gehört und sie haben eben, sie haben es zum Beispiel auch nicht verstanden, aber sie haben gemerkt, so die Energie, so die Beats, die Cadence, so okay krass, die machen das auch, wir machen das auch, so, so das sa sagt ja ja mein Flair selber, so und das sagt ja schon alles aus, so, was was für ein Standing eigentlich so ähm, Tom More eigentlich hat, so deswegen, ja, ist eigentlich wirklich krass, wenn man das so bedenkt, so dass das eigentlich wirklich so der Startpunkt ist von dem, was eigentlich europäischen Rap dann für immer prägen sollte, so was alles folgen sollte. Und das ist halt schon Statements, man. Statements. Mann. <lacht> Statements. <lacht> um, wenn ich ich Statements, muss. Mann.
1: Was ist dein Fave-Track?
2: Das ist sehr schwer zu sagen, weil äh, weil wie wie jeder für mich wie jeder Klassiker ist es so je nach je nach Hören oder nach jedem Hören kann es so wechseln, so mal ist es der Track, mal ist es der Track aber ich muss ganz ehrlich sagen es gibt keinen Track, der mich in allem Belangen mehr so es ist schwer zu sagen, weil es kommt auch auf den Mut drauf an meine Definition ist absolut goated. aber wenn es so um um das Gesamtpaket geht, was okay. ich auch feiere, dann muss es glaube ich Repos en sein Repos en Paix, Repos en paix ist einfach, äh, ist auch goated, man, ist auch eben, so das, das, das Musikvideo ist ja, ja. Der, der, Beat ist brachial, so Bubas, Bubas Hunger, ähm, was er rappt, wie er rappt, so das Statement, er kommt, er ist hier, so Bro, Feierabend, so eben, wie, so wie du gesagt hast, so wir können hier schließen, so wer, wer, wer soll er hier noch äh, weiter rappen? Das ist für mich so aber es schwankt es kommt immer darauf an ich habe es ja auch ähm, vorhin gesagt für mich ist die erste Hälfte des Albums absolut goated so aber wenn ich jetzt einen Track jetzt sofort einen Track okay. muss sagen ich sage ja. so oh. und für dich hm. ja ich sage
1: ich habe es dir gesagt aber ich glaube wenn ich mich festlegen muss tatsächlich was ich am, hey, doch siehst du, am es meisten schwer. höre es ist es schwer. schwer. Ist, ja. ja echt hm. Ich finde, und nochmal zurückzukommen, diesen Break, den es da gab zwischen Tom Moore und seinem nächsten Album und der Buba, der der nach Tom Moore, weil das war, weil das war dann ein anderer Buba, das war dann schon der Buba, der immer daran interessiert war, den neuesten Film zu fahren und so, also wirklich ohne Gnade und viele Leute nehmen ihm das rückblickend übel, dass er sich so abgewendet hat von seiner goldenen Zeit sozusagen, aber er ist halt ein Prinzipienmensch, zwar war ja immer, der hat gesagt, nö, wenn es nicht mehr meins, fuck it, dann was ist es vorbei, weißt du so, und ich finde, er hat das damals genau. in einem Interview halt mhm, äh, mhm. gut gesagt, weil das Geld kam rein und viele haben ihm das übel genommen, dass er dann wirklich Lambo gefahren ist und dann weißt du, diesen Film durchgezogen hat. Und er hat damals gesagt, und ich glaube, es ist einfach gut zum Schluss jetzt, um so ein bisschen Ausblick zu geben auf, auf den Menschen, auf den Menschen, der Buba dann, zu dem Buba dann wurde. Ja? Er hat gesagt, und das ist lustig, weil viel, viele sagen das auch über Deutschland und deutschen Rap. In Frankreich darfst du nicht sagen, dass du Geld verdienst, dass du froh bist, es geschafft zu haben, dass du glücklich bist und dass du es genießt. Ich müsste lügen wie Diam's oder Iam, diese Leute, die schon immer Platten verkauft und Geld verdient haben. Du hörst sie nie sagen, dass sie es feiern, dass sie erfolgreich sind. Sie reden immer über das Elend der anderen. Du kannst dich ein bisschen sozial engagieren, aber nicht die ganze Zeit. Die eine, also Diams Yams meinte, diese Rapperin, die bei berühmt war, die eine verkauft eine Million Alben und trotzdem heult sie jetzt rum. Was ich schon lachen musste. Ich habe den Großteil meines Lebens draußen verbracht, auf den Straßen und versucht mich durchzuschlagen. An dem Tag, an dem ich bestimmte Dinge schaffe, bin ich glücklich und möchte das auch zum Ausdruck bringen. Ich kann es mir nicht leisten, die ganze Zeit zu weinen. Das ist doch so ein bisschen, als würde Jay-Z heute ständig von den Marcy Projects erzählen. Man darf die Leute nicht für dumm verkaufen.
2: Ja, das ist alles gesagt. Bro, das ist alles gesagt. So was.
1: Du kannst nur 25 Jahre am Stück Nummer 1 sein und erfolgreich sein. Wenn du, klar, dazu gehört auch, dass du vielleicht ein Diva bist, dass du problematisch bist, dass du vielleicht auch ein Arsch bist. Ich glaube, das alles wird irgendwo auf Buba zutreffen. Aber es geht nur so, wenn du nur nach vorne guckst und ständig versuchst, Leute zu übertrumpfen. Das sagt Buber in jedem Interview so. Und so oft ich auch so. manchmal aufrege über unnötige Beefs oder unnötige Sachen so. Seine Formel funktioniert seit 1996. Und Tom besprechen wir 20 Jahre ja, das nach ist Release so. hier in das Deutschland ist so. ein Album aus Frankreich. Und wenn das dir nicht sagt, wie wichtig und wie krass dieses Album ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
2: Ja, das ist so. Ja, das ist wirklich so. Das ist so. Und ich meine, Leute müssen ja auch schauen oder sagen wir Fans, die sich ja sagen, ja, okay, wieso hat sich Buba jetzt oder wenn sich ein Rapper so neu entwickelt und neue Styles macht, so das Album, das du feierst oder das, was du sagst, das feierst du, so das ist auch zu dieser Zeit ist ja auch neu gewesen, so ist ja auch ein neuer Sound gewesen. Du, die Leute feiern das einfach weil es so retrospektiv ist, aber sind wollen dann wie nicht das Neue, so eben, das sind so, wenige Rapper nehmen dann die Risiken und sagen, okay, ich habe jetzt das Album gemacht, das war jetzt mein Style, das war jetzt mein Sound und jetzt nächstes Album, entwick, so also, entwickle ich mich neu, so mache ich neues Styles, Style, probiere ich neue Beats aus und das hast du ja auch gesagt, eben so, das macht ja ein, ein Künstler aus, so der das Standing äh, erreicht hat, so über 20, 25 Jahre on top zu sein, so es geht nur so, anders Bubba hätte sich nie weiterentwickelt, er wäre nie so geworden, hätte, sagen wir nach Tom Moore irgendwie weitere zwei, drei Alben gleich wie Tom Moore gemacht. Klar, gäbe es dann einige Fans, die das dann feiern, aber so, dann, dann, dann bist ich du nur bekannt für das eine Album und das war's. Und
1: mit der Entwicklung und aber ich weiß, Bubba, klar, dieser ja. Vergleich hinkt sich an einigen Stellen auch alleine, weil das andere Länder sind, aber wenn du einfach mal guckst, Longevity und Entwicklung und 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 Qualität in der Diskografie, so de Buba ist da schon so 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 top five all time so weltweit so da muss man gucken so movie ja
2: ja. Ja, ja 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 Westside, ja ja
1: ja 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 das ist, äh, für, für, für Europa ist das schon, ist das schon Kanye und J-Level so, weißt du?
2: Ja, safe, safe, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. So, das ist, und ich finde es auch lustig eben, wenn dann äh, Bubba dann auch in Interviews sagt, so, ja, eben so, wer ist Jay-Z, so, l'album de Jay-Z, Puri und so, denke ich auch so, krass, man eben so, das macht ihn ja auch aus, so seine... Seine Ignoranz oder seine Arroganz, wenn er sagt, ja, das letzte Jay-Z-Album war kacke und so, dann schaut man sich das an und denkt, ja, im Moment, eigentlich hat er ja schon recht, so, wenn man jetzt eben Longevity und Disco Discography anschaut, dann ist Buba wie du sagst, Mann, das ist Top 5 all time, so, no discussion. Fandst, fandst du das letzte Jay-Album schlecht? Ah, <lacht> okay, Leute, Schwerkraft, schon, ich merk schon wir, müssen den, wir müssen die Folge beenden heute. Bro, nein, ist es gut. ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht krass, sagen wir es so. Alles klar. Also, wenn, äh, Alles man kann den direkt Vergleich machen. Vergleichen wir Ultra von Bubba, das letzte Bubba-Album, mit. Äh, <lacht> man kann den direkt nein, vergleichen. Nein, oder machen wir es anders. Wann kam das ist dieses 444-Album? 2017. 2017 hat Bubba tron veröffentlicht vergleicht diese zwei Alben, dann ist schon alles gesagt, mehr muss ich gar nicht sagen. Rein musikalisch. <lacht> ja, das ist so, sorry, sorry Jungs, ey, ich liebe Jay-Z, oh, ich, ey, weiß nicht, ob man das vergleichen ich kann. liebe Jay-Z, so no joke, ich liebe Jay-Z, ich liebe seine, vor allem seine Volume 2 und 3 Alben, so, Ich no disrespect, wirklich, aber es geht mehr um das, ähm, die, die, die Entwicklung der Musik, so. Bubba war da immer mutiger und hatte immer probiert neue Styles und neue Trends zu setzen so und nicht auf die altbekannte Formel zu, zurückzusetzen. Das meine ich einfach nur. So das das mhm. äh, das das ist ja das, was es ja ausmacht an der an der Discography und der und der Longevity. Für mich so, aber eben das so. Je, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack so. Jeder kann ja das feiern, was er möchte, aber ja. gutes Statement,
1: Bruder. Freunde, ich glaube, wir sollten diese äh, wieder anderthalbstündige Dick-Riding-Session werden. <lacht> <lacht> Nein, Bruder, es war es war mir eine Freude, wieder zu sprechen. Echt. Vor allem zu sprechen über über ein Album, was ich über alles liebe, so was mich immer wieder begleitet so und äh, was ich auch regelmäßig höre. So. Also es ist tatsächlich, es gibt so Classic-Alben, die liebst du, aber du hörst sie nicht so oft, weißt du? Du weißt, die gibt es und so, alles cool, aber da ist es immer wieder sobald es irgendwie nass ist und regnet habe ich immer wieder bock was von Tommo anzuschmeißen mm -hmm. weißt du so mm -hmm. oder so das ist und, und ich gehe sofort immer zu Tommo als, als allererstes ja, weißt du ja. deswegen das ist schon ein Zeichen ja so. auf jeden also, Fall ähm, ein geniales Album, das es auch verdient hat, besprochen zu werden. Ich freue mich auch, dass ich diese Jubiläumsfolge auch für weil mit wizzy zusammen mit dir mache. Danke, Bro. Bro. Danke, äh, Bro. Bro. Und, Ist mir eine Ehre. Danke, ich, Bro. Ich äh, freue mich schon auf das nächste Retrospects. Wer weiß, vielleicht bleiben wir wieder in Europa. und äh, Mal schauen. Mal schauen. Ja, vielleicht geht es auch in den deutschsprachigen Raum. Who Wer knows? Who, Who knows?
2: knows? Ja. Wer weiß? <lacht> <lacht>
1: Freunde, danke mal wieder fürs Zuhören. Äh, hört euch Tom Maurer an. Äh, stemmt eine Hantel zu Jusqu'ici tout bien oder so. Oder guckt euch Laien an und, und, und äh, lasst euch vom, vom French rap Film anstecken. Äh, so läuft es für die meisten. Also, Bruderherz, war mir eine Freude, dass du wieder dabei Bro, warst. Bro, ich danke dir vielmals. Ja, und äh, <lacht> La Piraterie ne sera jamais finie. Voilà, Bock.
0: Goodbye.